0: Bonjour François Asselineau et merci pour ce direct. Nous sommes le, 29, le mercredi 29 novembre 2017 et je vais commencer directement par la première question. Alors euh, déjà c'est un internaute qui vous dit bonjour. La, euh, ma question pour Monsieur Assolino est la suivante. Bonjour Monsieur Assolino, quelles mesures pratiques comptez-vous mettre en place pour diminuer à terme et à terme supprimer la fraude fiscale et l'évasion fiscale qui sont estimées respectivement à 80 milliards et 20 milliards d'euros par an et qui sont donc stratégiques dans la mise en œuvre de
1: la, des politiques publiques. — Alors bonsoir à toutes et à tous pour euh, ce cette, euh, cette nouvel entretien en direct du mois de novembre, le dernier du mois de novembre 2017. La question qui est posée par cet internaute est une question judicieuse à laquelle j'ai déjà euh, plusieurs fois répondu. Donc je vais redire. Le, le, la, la base même de, de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale, euh, c'est la libre circulation des mouvements de capitaux. Euh, jadis... Dans les années 50-60, quand il y avait un contrôle des mouvements de capitaux, euh, il était impossible de sortir pour une entreprise ou par un particulier des sommes considérables du pays. Euh, donc lorsqu'il y avait des crises politiques en France, c'était le cas par exemple en 1968, il y a eu des particuliers qui sont sortis de France avec des capitaux euh, sous forme notamment de lingots d'or qu'ils avaient placés en, en Suisse. C'était illégal. Mais ça reprenait des proportions qui étaient relativement limitées. Avec la libre circulation des mouvements de capitaux qui a été introduite, comme vous le savez, par euh, l'article actuellement l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tout cas qui a été introduite par le traité de Maastricht de 1992, désormais les grandes sociétés peuvent à tout moment sortir des milliards d'euros de capitaux. Et ce faisant, eh bien, elles peuvent faire apparaître par des écritures comptables, elles peuvent faire apparaître des excédents euh, de, de, de comment dirais de, de rentabilité des, des, des des résultats positifs dans des pays comme par exemple le Luxembourg où euh, il n'y a quasiment pas d'impôts sur les sociétés, où en tout cas les sociétés sont très très peu d'accès, c'est la base même du scandale LuxLeaks, euh, et faire apparaître en revanche euh, des résultats à la limite de la rentabilité, voire négatifs, dans un pays comme la France où la, 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 la fiscalité sur les entreprises reste relativement élevée par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. Donc la base même, la base même des problèmes posés, c'est cette libre circulation des mouvements de capitaux. Donc, c'est la première chose à faire. Je l'ai dit, redit, je le redis une nouvelle fois. Je l'ai présenté dans le programme. De toute façon, si l'on veut sortir la France de l'Union Européenne et de l'euro, il faudra bien rétablir un, un contrôle des mouvements de, de, de capitaux. De toute façon, ça sera inéluctable. Euh, J'ajoute aussi au passage, d'ailleurs, que euh, le, le retour des contrôles de mouvements de capitaux permettra aussi progressivement de renationaliser la dette publique française. Lors de l'université que nous avons eue à Valère, où il y a eu deux tables rondes qui étaient tout à fait intéressantes, et puis le lendemain, pendant le congrès où on a eu un débat avec la salle, Vincent Brousseau, notre responsable chargé des questions monétaires, a fait cette remarque qui était très judicieuse. C'est que le montant de la dette publique en France... Le, mont... le problème qu'il pose, n'est pas tant qu'il soit élevé. Il est élevé dans la plupart des grands pays développés. C'est surtout que ce soit des dettes croisées, c'est-à-dire qu'une partie de notre dette publique soit détenue par des étrangers et qu'une partie de la dette étrangère soit détenue par des Français. Mais si on avait un contrôle des mouvements de capitaux et si l'essentiel de la dette publique était détenu par des nationaux, ça poserait des problèmes beaucoup, beaucoup moins graves qu'actuellement. Voilà la réponse. Donc euh, bien sûr, ça n'empêchera pas de mener aussi à bien... Les poursuites nécessaires, les poursuites judiciaires contre les mouvements de, de contre les, 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 les tous les phénomènes de fraude fiscale euh, ou de ou de euh, ou d'évasion euh, d'évasion fiscale. Un dernier mot aussi que je voudrais dire, c'est que euh, il y a eu effectivement une petite une petite agitation planétaire, si j'ose dire, il y, dans, il y a quelques jours euh, où tout le monde c'était l'affaire des Paradise Papers, c'est-à-dire les de ces centaines de journalistes qui se sont émus de la fraude et de l'évasion fiscale au niveau planétaire. C'était une plaisanterie. Tout le monde est bien au courant. Et puis surtout, on s'est plaint de la conséquence. On s'est plaint de la cause. Parce que certains ont dit qu'il faut lutter contre ça. Mais le problème numéro un que pose la libre circulation des mouvements de capitaux, c'est d'abord que ça permet de délocaliser des activités. Et ça permet à quelques capitaine d'industrie et à leurs actionnaires de faire des profits considérables en allant profiter du différentiel de taux de salaire et de charges sociales et environnementales dans des pays beaucoup plus pauvres. C'est de là que vient l'origine de la fortune. Donc avant que de parler des placements illicites dans des paradis... Ou d'ailleurs licites, mais disons peu éthiques, dans des paradis fiscaux ou de la fraude et de l'évasion fiscale, il faudrait aussi parler de l'exploitation du différentiel de taux de salaire de charges sociales et environnementales entre les pays riches et les pays pauvres.
0: Très bien. Une autre question de Schenka Marussia. Bonsoir, monsieur Assolino. Des nations telles que la Russie et les Venezuela sont pour l'indépendance catalane. Pourquoi les États-Unis sont-ils plus discrets
1: sur la question? Alors, l'affaire de la Catalogne euh, est un partie dans, euh, retombé dans, parmi les priorités de l'actualité. La, de en fait, euh, l'espèce de coup de force qu'avait voulu faire euh, Puigdemont euh, a, fait, a, fait, a fait fiasco. Euh, moi, j'ai le sentiment qu'il euh, n'y a pas eu, en, en réalité, une, des, ra une des, des raisons pour lesquelles il y a eu un fiasco, ça a été la fermeté bien tardive du gouvernement de Madrid, et puis aussi le fait que les autorités américaines, sous la houlette de Donald Trump, n'ont pas poussé euh, l'avantage comme elles auraient pu le faire du temps. Si ça avait été Mme Clinton qui avait été élue, je pense que les États-Unis auraient été beaucoup plus favorables à cette indépendance, entre guillemets, de la, de la Catalogne. Voilà. Pour le reste, que la Russie, que le Venezuela aient apporté leur soutien aux indépendantistes catalans, on va dire je ne le savais pas. Mais finalement, c'est un peu de bonne guerre, puisque ils estiment probablement que diviser permet de régner. Et donc tout ce qui permettra de diviser le camp occidental, finalement, sera, 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 sera bon à prendre. Donc c'est comme ça que que j'interprète cette affaire. Un dernier mot, quand même, sur la Catalogne. D'après ce que je disais, là, ces jours-ci, aux dernières nouvelles, M. Puigdemont, qui toujours est réfugié, si j'ai bien compris, en, en Belgique, euh, avait dit, a dit que finalement, maintenant, il voulait sortir de l'Union Européenne, parce que, euh, voilà, c'était un, un, un groupe d'États obsolète, ou je ne sais plus ce qu'il a, ce qu'il a dit. Donc, en réalité, on a l'impression que ça part un petit peu, un petit peu en, en vrille. Peut-être que M. Pigdemon et les gens qui le soutiennent ont été euh, déçus par l'absence de soutien massif auquel ils s'attendaient venant de la, de, de la Commission. L'affaire est quand même à suivre. Euh, il y aura des rebondissements. Je rappelle que par un plan Corse, l'Assemblée la, la, de Corse a apporté son soutien aux indépendantistes catalans. Et je rappelle ce que j'ai dit, c'est-à-dire que toute cette affaire s'inscrit dans la politique des euro -régions. Avant de conclure cette question, je voudrais faire remarquer – j'ai oublié de le préciser – au début de notre, de notre entretien, euh, il y a, comme d'habitude, euh, en bas de l'écran à droite, le nombre d'adhérents euh, de l'UPR actuellement où je parle. Donc nous sommes à 29 335. Je lance, comme d'habitude, un appel à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent pour sauter le pas. Ah, C'est le, le moment, sautez le pas. Vous verrez aussitôt le compteur s'incrémenter à chaque adhésion complémentaire. Et je reviendrai sur ces questions d'adhésion. Elles sont quand même très importantes. J'y reviendrai, si on a un moment ou un autre, une question, ou à la fin, pour préciser pourquoi j'insiste à ce point sur la question des adhésions.
0: Très bien, nous passons maintenant à une question de Ludovic B. L'UPR a besoin de tous les partis euro eurosceptiques. Il a bon dos votre parti de rassemblement si vous en éjectez.
1: Je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire... Euh... Nous, nous avons euh, un parti de rassemblement, de large rassemblement, c'est exact, avec euh, près... bien, je, je pense que nous franchirons le cap des, des 30 000 adhérents probablement dans le courant du mois de février de l'année prochaine. C'est beaucoup. On est actuellement le cinquième parti politique français en nombre d'adhérents. Euh, J'observais d'ailleurs, selon je ne sais plus quelle euh, statistique, euh, quand on m'a montré hier que notre site internet se classe euh, au premier rang des sites les plus consultés. C'est donc beaucoup... Donc euh, tous les gens sont bienvenus à l'UPR. L'UPR, c'est en soi déjà un rassemblement. Je rappelle qu'à l'UPR, il y a des Français, des électeurs, des citoyens, euh, dont la sensibilité vient d'absolument tous les horizons politiques. Ça va d'anciens électeurs du Front national jusqu'à d'anciens électeurs de lutte ouvrière et du nouveau parti anticapitaliste, en passant par tout le spectre des partis politiques français, Debout la France, Les Républicains, le Modem, ELV, le Parti socialiste, la France insoumise, et j'en passe. Et bien ça, c'est un phénomène qui suffit d'ailleurs d'aller voir, euh, si vous allez, les, les gens qui sont intéressés par notre mouvement, s'ils vont euh, par exemple dans les réunions mensuelles que nous organisons. Et d'ailleurs, nous sommes le mouvement politique qui organisons le plus de réunions de terrain, de réunions mensuelles. J'invite... Les gens ne le savent pas suffisamment. J'invite toutes celles et tous ceux que ça intéresse à aller sur notre site et aller à la rubrique Agenda. Et où ils verront que dans leur département, il y a énormément de départements qui font des réunions, des réunions publiques euh, voilà, qui se, qui se tiennent. D'ailleurs dimanche en Seine-Saint-Denis, en région parisienne, il y a une réunion à. Et qui se tient à 17 heures. Donc j'essaierai moi-même d'ailleurs d'y faire un saut pour aller dire bonjour aux militants et éventuellement pour m'exprimer s'il y, y a des sympathisants qui veulent, qui veulent venir. Eh bien ça, c'est... Allez-y. Ceux qui sont un peu dubitatifs, allez-y, vous verrez. Alors par ailleurs, nous, nous c'est une maison qui est très ouverte, L'UPA, Tout le monde y a sa place à condition, à condition de plusieurs choses. Premièrement, d'accepter notre charte fondatrice notre charte fondatrice qui a dix ans et demi d'âge et qui précise les objectifs du mouvement. Donc, nul ne peut adhérer à l'UPR s'il n'est pas d'accord avec les objectifs cardinaux de notre mouvement, qui sont la sortie de l'Union européenne par l'article 50, la sortie de l'euro et le rétablissement d'une monnaie nationale, qui sont la sortie de l'OTAN et pas seulement du commandement militaire intégré. Et puis, nous avons fixé aussi quelques autres critères pour un éventuel d'éventuelles alliances. Nous voulons un mouvement qui se situe clairement au-dessus du clivage droite-gauche – j'en parlais – et un mouvement qui est une colonne vertébrale programmatique. C'est-à-dire pas de ce genre de mouvement politique qui disent une chose et son contraire constamment. Tous les jours, ça change. Parce que ça, ça permet... Alors certes, quelqu'un peut dire « Oui, mais tel ou tel parti a dit que tel jour, il était d'accord. Oui, mais le lendemain, il a dit le contraire. » Ou c'est un lieutenant qui a dit le contraire. Non. À l'UPR, tout le monde dit la même chose, pas seulement moi, mais euh, tous, les, tous, les, tous les responsables politiques de l'UPR. C'est ce qui fait d'ailleurs la grande force de notre mouvement. Vous savez, moi, j'y connais des journalistes qui nous ont dit euh, faut quand même reconnaître qu'à euh, l'UPR, vous êtes très cohérents, parce que tout le monde dit, dit la même chose. Voilà. Le dernier point pour, la, pour cette alliance, c'est euh, euh, bah, souscrire à la Charte. Ça veut dire aussi viser un programme de justice sociale. Et bien entendu, bien entendu ça va sans dire, mais encore mieux en le disant, comme disait le maréchal Foch, Bien entendu, notre mouvement politique s'inscrit dans deux siècles de tradition républicaine. Donc il n'est pas question à l'UPR d'avoir la moindre trace de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie, de misogynie, d'homophobie, de je-ne-sais-pas-quoi phobie. Donc c'est un mouvement qui n'admet pas ce genre de choses. Sur cette base-là, tout le monde est bienvenu
0: j'espère que la... que la réponse a été suffisamment claire pour cet internaute bonsoir monsieur Assolino. que pensez- vous du système de droit de veto de l'onu n'est- ce pas discriminatoire envers les pays qui ont, qui n'y ont pas le droit
1: euh, oui bien sûr c'est discriminatoire ça remonte à la charte de san francisco qui a clôturé euh, qui a, a lancé, qui a créé excusez moi l'organisation des nations unies l'organisation des nations unies fait un, un petit peu d'histoire rapide euh, elle est l'héritière de cette société des nations qui avait été créée après la Première Guerre mondiale et qui se voulait une espèce d'embryon, sinon de gouvernement mondial, mais du moins d'une enceinte où il y aurait des nations et qui pourraient coopérer au niveau planétaire et notamment régler leurs contentieux, leurs problèmes de façon leurs différents, comme on dit, les régler de façon pacifique. Comme vous le savez, l'Allemagne s'était retirée avec Adolf Hitler, s'était retirée de la Société des Nations. Ça avait été le début de la fin. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est d'ailleurs, je crois, ça avait été, d'une mémoire, parce que là je suis pris à de cours, mais il me semble de mémoire que euh, l'accord avait été euh, obtenu par euh, Franklin Roosevelt et euh, avec Staline et, et Churchill à Yalta, l'idée de créer une nouvelle organisation des Nations Unies et qui seraient les nations victorieuses de la Seconde Guerre mondiale et qui établiraient un nouvel ordre planétaire qui permettrait notamment d'éliminer tout conflit. Et s'il y avait une nation rétive à, à, aux instructions de cette organisation, eh bien elle pourrait faire l'objet de mesures allant depuis le boycott jusqu'à des actions militaires décidées par une institution, une instance de décision qui qui s'appelle le Conseil de sécurité. Alors à l'ONU, il y a donc depuis la Charte de San Francisco, depuis 1945, il y a donc deux grandes institutions. Il y a l'Assemblée générale où il y a tous les États du monde qui sont membres de l'ONU. Presque tous les États du monde sont membres de l'ONU. Il, il, il y a quelques États qui n'en font pas partie. Où, par exemple, l'autorité palestinienne n'est pas membre de l'ONU parce qu'il y a notamment le veto des États-Unis. Mais en revanche, l'autorité palestinienne est membre de l'UNESCO. Donc il y a quelques États qui ne font pas partie de l'Assemblée générale, mais en gros, tous les États du monde. Je crois qu'il y a 197 États maintenant. 197 États du monde qui sont membres de l'ONU. C'est pratiquement tous les États du monde. Du plus petit, comme par exemple la principauté de Monaco ou la principauté de Liechtenstein ou l'État de San -Marin, Marino en Italie... Jusqu'au plus grand, comme la Russie ou la Chine. Et puis il y a le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est le gouvernement de cette organisation. Et là, pour qu'il y ait la possibilité de prendre des décisions, on ne pouvait pas avoir 197 États. En 1945, il y avait 50, de mémoire, il y avait 50 États au départ. Mais même 50, ça n'était pas gérable. Donc au Conseil de sécurité, il y a un nombre beaucoup plus limité d'États qui sont, de mémoire, je crois que ça doit être quelque chose comme 18 ou 10 plus exactement les, les, les chiffres, qui sont élus pour deux ans, donc tous les deux ans ça change, sauf cinq, cinq États, cinq États qui, eux, sont des membres permanents et qui sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. C'était un des tours de force de Charles de Gaulle que d'avoir réussi à faire intégrer la France comme puissance victorieuse et donc puissance avec, membre, avec, avec droit de veto en 1945, quand on, sait, quand on sait que la France avait quand même été battue à plate couture en 1940. Voilà. Alors c'est un fait que ces cinq États, la Chine, la Russie, les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la France, sont membres permanents avec un droit de veto. C'est-à-dire qu'il leur suffit de dire « je mets le droit de veto » pour empêcher une prise de décision. En 1945, ça avait du sens. Les États-Unis d'Amérique représentaient euh, à eux seuls 40%, je crois, en 1945, du produit intérieur brut planétaire. Maintenant, ils sont tombés à quelque chose comme 17%. Euh, en 1945, l'Union soviétique euh, était, était sortie complètement dévastée, meurtrie, euh, avec, avec des millions de morts, mais était sortie quand même victorieuse et avec un prestige international du temps de Staline qui était considérable. En 1945, la Chine, qui était dans une situation de quasi-guerre civile, était déjà le premier pays du monde par la population planétaire. Ça avait du sens. En 1945, le Royaume-Uni était un pays qui possédait encore tous ses dominions, tout le Commonwealth, qui était encore l'Empire britannique, notamment tout le sous-continent indien était encore britannique, puisque l'indépendance des Indes a été acquise en 1967. Toute l'Afrique de l'Est était également encore... Anglaise et puis également un certain nombre d'États dans le Pacifique Sud ou dans les Caraïbes. En 1945, la France était à la tête de l'empire colonial qu'elle s'était bâtie, notamment en, en, en Afrique du Nord euh, et, au, euh, et, en Afrique, et en Afrique noire, en Afrique centrale et équatoriale, et puis également en Indochine. Donc euh, ces cinq pays, à eux 5, représentaient pas tout le monde entier, mais avaient quand même un poids considérable. Ce qui est vrai, c'est que depuis 1945, ben, les, les choses ont évidemment beaucoup, euh, beaucoup changé. 1945, ça doit faire de mémoire quelque chose comme de 60, 72 ans. Ben, en trois quarts de siècle, les choses ont changé. Les États-Unis d'Amérique restent la première puissance militaire, mais sont en voie de, 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 de diminution rapide de leur influence. Et ils n'ont plus, je le disais, que je crois que 17 à 18% du PIB. La Chine est devenue la première puissance économique planétaire en parité de pouvoir d'achat, mais elle est déjà membre permanent. La Russie est en pleine renaissance. La Russie a, été, a repris le siège qui avait été dévolu à l'Union soviétique. Le siège dévolu à l'Union soviétique n'a pas été attribué aux petites républiques qui sont des sorties du démembrement. Donc pour tous ces trois États, c'est encore logique. En revanche, le Royaume-Uni, depuis la décolonisation des années 60, est devenu un pays relativement modeste. De même que la France également, qui, euh, avec la, les décolonisations des années 60, est devenue un État un petit peu plus modeste. Alors pas tout à fait, parce que le Royaume-Uni derrière le Royaume-Uni se reconnaît le Commonwealth, derrière la France se reconnaît ou devrait se reconnaître la francophonie. Mais il est bien évident que le monde a changé, que des puissances très faibles à l'époque ou qui n'étaient qu pas indépendantes sont devenues maintenant des grandes puissances ou des puissances qui comptent. Et elles ne sont pas membres permanents du Conseil de sécurité. Je pense notamment à l'Inde, qui a plus d'un milliard, cent millions d'habitants, qui n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité. Je pense également au Brésil. Je pense également à, à, à un grand pays, un immense pays d'Afrique noire qui est le Nigeria, où il doit y avoir 120 millions d'habitants. Je pense à l'Indonésie, avec 220 millions d'habitants. Je pense au Japon euh, ou à l'Allemagne. Le, le Japon et l'Allemagne, ayant fait partie des pays battus par, le, la, le, par la Seconde Guerre mondiale, ont intégré tardivement l'ONU. Le Japon, de mémoire, est entré à l'ONU en 1955. L'Allemagne a dû entrer en 1900. Les deux Allemagnes sont entrées en 1973. Et elles ont fait partie... Elles ont eu un statut dépréciatif par rapport aux autres, puisqu'elles faisaient partie des pays battus. Il faut y ajouter aussi euh, d'autres puissances qui, même si elles n'ont pas le poids de celles que j'ai citées, sont quand même non négligeables. Euh, par exemple, le Mexique. Euh, par exemple, le Pakistan. Euh, par exemple, le Vietnam. Euh, par exemple, l'Égypte. Euh, par exemple, l'Afrique du Sud. De telle, de telle sorte que c'est vrai qu'il faudrait sans doute élargir le Conseil de sécurité des Nations Unies, sans doute donner plus de pouvoir à, do, à, à enfin donner un pouvoir de, 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 de comment dirais-je un droit de, de veto et un siège permanent à d'autres États. Mais la difficulté qu'il y a, qui est extraordinairement compliquée, c'est que à qui donner les nouveaux sièges. Si on le donne à l'Inde, évidemment l'Iran va vouloir avoir... Euh, Excusez-moi, le Pakistan euh, ou le Bangladesh, mais le Pakistan va vouloir avoir également un siège. Si on donne un siège à, à l'Égypte ou à l'Arabie saoudite, évidemment, l'Iran voudra... Parce que l'Iran et l'Égypte ont à peu près le même poids euh, démographique. Et à ce moment-là, la Turquie en voudra un. Si on donne un siège permanent au Conseil de sécurité au Brésil, immédiatement, le Mexique... Le Brésil, c'est l'Amérique latine lusophone qui parle le portugais Évidemment, le Mexique qui est le principal pays hispanophone d'Amérique, voudra un siège permanent. Euh, si on donne à, à l'Afrique du Sud, le Nigeria euh, voudra, euh, etc., etc. Donc c'est un système un peu auto autobloquant, en définitive. Alors il y a eu des idées qui ont circulé comme quoi on allait vers un monde multipolaire. C'est les théories de Samuel Huntington. Et donc il devrait y avoir à terme eh bien un siège pour l'Europe, un siège pour le monde musulman un siège pour le monde africain, hein, un siège pour le monde latino-américain, etc. Alors outre que ça, 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 ça postule là, là, que le, le problème est réglé, euh, en définitive, ben, on n'en est encore pas. On n'en est pas là du tout. On n'en est pas là du tout. Je voudrais conclure. J'ai été un petit peu long, mais je pense que c'était... Je, 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 je m'étais jamais, je crois, exprimé aussi, aussi précisément sur ces questions. Euh, le rôle de la France, ce que nous, nous devons faire... C'est pour ça que j'ai tellement insisté... Euh, dans notre, dans notre programme sur le, la question de l'ONU, la France doit à un intérêt fondamental de grande puissance à conserver son siège permanent au Conseil de sécurité et à ne pas accepter, jamais accepter, de le fusionner avec un siège européen. Parce que si on le fusionnait avec un siège européen, en fait, ça reviendrait à donner aux, aux élites euro-atlantistes, euh, aux États-Unis et à l'OTAN, une deuxième voie. Nous, nous devons garder un siège pour la France au Conseil de sécurité, parce que nous devons représenter au-delà de la République française, de façon plus générale, le monde de la francophonie, la vision francophone du monde. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le programme, j'ai toujours insisté sur la nécessité d'avoir à la fois notre siège au Conseil de sécurité, mais aussi, en tant que faire-se faire peut, de transformer ce droit de, de ce, ce siège ou ce droit de veto d'avoir une concertation régulière avec les pays de la francophonie pour qu'elle devienne un peu le droit de veto des pays francophones si on arrive à se mettre d'accord sur des positions communes.
0: Maintenant, une question de Martine Dessé. Bonsoir, Président. Que pensez-vous du discours de Macron à Ouagadougou et de la blague qu'il a fait au président Burkinabé Burkina à propos de l'électricité
1: oui, j'ai vu ça, c'est absolument scandaleux. Euh, c est, c est, moi, ça me, ça me révolte, en fait. Voilà, le président de la République française, pour ceux qui ne le sauraient pas, le président de la République française est allé à Ouagadougou, donc capitale du Burkina Faso, euh, pays des hommes, enfin le pays des hommes des hommes intègres, c'est la, la traduction, c'est l'ancienne Haute Volta. Euh, et, euh, et, et là, il a, il a participé à un débat avec des étudiants à, à la fac de Ouagadougou. Et puis, il y a des étudiants qui ont demandé ce qu'ils pensaient de l'état de vétusté de l'université. De Et il s'est permis, ce qui prouve d'ailleurs, un, son inexpérience diplomatique grâce, deux, sa sottise, en fait. Il ne connaît rien aux usages diplomatiques, normalement. Moi, j'aurais été à sa place, j'aurais dit, écoutez, je ne m'exprime pas sur ces sujets, ça, 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 ne, ça ne me regarde pas. Non, il s'est mis à gloser en disant Vous, vous me parlez comme si j'étais euh, en fait encore la puissance coloniale, ça ne dépend pas de moi, l'électricité, ça dépend du président de la République qui était à côté de lui, le président du Burkina. Et comme le président du Burkina à ce moment-là s'est levé, soit parce qu'il avait été un peu piqué, peut-être par la réponse, soit peut-être parce que, je ne sais pas, il, il voulait peut-être peut-être <coughs> Excusez-moi, il y avait peut-être <coughs> peut d'autres choses à faire. À ce moment là, comme il est sorti de la salle, Macron a dit eh d'ailleurs, regardez, il est allé réparer l'air le... réparer conditionné. C'est incroyable. C'est d'une insulte. C'est extrêmement insultant. C'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Est-ce qu'on imagine, par exemple, que Macron, en se rendant aux États-Unis, je ne sais pas, en Californie, à Berkeley, et qu'il y ait le président Donald Trump qui soit là, et qu'il commence à se moquer de Donald Trump en disant « Regardez, il est sorti. Il est allé se refaire faire un brushing ». Non, évidemment pas. Il n'aurait jamais osé. Donc en fait, il y a derrière cette blague... Beaucoup de mépris et, disons-le, euh, du racisme. Il n'est pas à son coup c est, c est pas son d'essai, hein. Macron n'a pas arrêté, euh, depuis maintenant qu'il est à l'Élysée, de, de faire des scandales en la matière. Je rappelle qu'il avait euh, considéré que le, la natalité des, des femmes africaines, sept ou huit enfants, etc., il en avait fait des tonnes là-dessus. Ce n'est pas toujours tout à fait faux, mais ce n'est pas non plus tout à fait vrai statistiquement. Et puis surtout, il y a des choses qui se disent et d'autres qui ne se disent pas. Il avait fait un scandale, rappelez-vous, lorsqu'il était à Mayotte, en parlant des quoi ça qui pêchaient le comorien. Il faisait allusion aux pauvres immigrés, comment dirais-je, clandestins qui essayent de rejoindre Mayotte et qui périssent en mer où il y a des milliers de morts chaque année. Il s'était permis de plaisanter là-dessus. En réalité, M. Macron, encore une fois... Sans s'en rendre compte, à, à jeter le masque, en fait, M. Macron déteste, méprise profondément les pays d'Afrique, les pays de la francophonie. En fait, ça le fait suer. C'est pas son genre de beauté. Lui, son genre de beauté. C'est Goldman Sachs et les États-Unis d'Amérique. Mais c'est comme son prédécesseur et son anté-prédécesseur. Très bien. Maintenant, une question
0: de Max Jarc Quel avantage ou inconvénient la principauté de Monaco
1: tire-t-elle de l'Union européenne — Les questions précises, ce soir. Alors quel avantage et incroyablement la principauté de Monaco tire-t-elle de l'Union européenne Alors d'abord la principauté de Monaco. Mais là, c'est vraiment question pour un champion. Hein, euh, de, de ce que je crois savoir... Enfin j'en suis sûr. La principauté de Monaco, comme les micro-États d'Europe qui sont... J'en parlais tout à l'heure. Je parlais de Monaco, de Saint-Marin, la République de Saint-Marino. Euh, la principauté de Liechtenstein hein, entre la Suisse et l'Autriche... Euh, la, la principauté d'Andorre, entre la France et, et, et l'Espagne, euh, je ne sais pas si j'en oublie, euh, eh bien, ces, euh, ces, ces micro-États euh, d'Europe de l'Ouest ne sont pas, le Vatican, la cité du Vatican, la cité sainte du Vatican, euh, ne sont pas, euh, ce sont tous des États, ils ne sont pas membres de l'Union Européenne. Donc déjà, ils ne participent pas, ils n'ont pas de commissaires européens, ils n'ont pas de députés européens, ils ne participent en rien, il n'y a pas de fonctionnaires européens. Qui sont dans, à, à la Commission européenne. Donc, ils ne participent en rien aux décisions qui sont prises. En revanche, pour des raisons que l'on comprend, à peu, près, à peu près pratiques, que l'on peut comprendre, euh, ces micro-États sont en fait euh, victimes ou sujettes euh, ou sont obligés d'appliquer les décisions qui sont prises par l'Union européenne. Par exemple, la circulation de la monnaie. Donc euh, la France et l'Espagne étant dans l'euro, en dehors, c'est l'euro qui circule. Pareil à Monaco, il y a, il y a à Monaco c'est l'euro qui circule. Pareil euh, au, au Vatican, euh, pareil à je crois euh, dans la République de, de Saint-Marin. Il y a, mais là on pose vraiment des, des questions très précises. heureusement que je que j'ai l'esprit précis. Mais je, je dis peut-être une sottise, mais je crois savoir que le Liechtenstein en revanche, lui n'utilise pas l'euro, mais utilise le franc suisse. Il me semble. Il me semble qu'ils n'utilisent pas l'euro. C'est à vérifier. Euh, en, par ailleurs, ben, dans tous ces États, il y a la libre circulation des, la libre circulation des, des personnes. Il suffit d'aller... Quand vous allez à Beau Soleil, qui est la commune française qui domine, qui domine Monaco, il suffit de traverser une rue. Vous êtes à Monaco. Ben, C'est évident qu'il y a la libre circulation des personnes. Pareil quand vous êtes au Vatican. Donc de ce, de ce point de vue, effectivement, ces micro-États euh, euh, voilà, euh, bénéficient, ou si on peut dire, ou sont obligés d'appliquer des grandes décisions à la prise de décision desquelles ils ne participent même pas. C'est encore pire que la France, si j'ose dire, puisque là, en France, on peut dire on a un commissaire sur 28, on a 74 députés européens, on a des fonctionnaires dans le processus de décision, mais eux n'ont rien du tout. Alors en revanche, il faut quand même dire à contrario que comme ce sont des États qui, en général, vivent de, souvent, pas toujours, mais soit, soit d'un atout historique ou, ou, ou touristique considérable... C'est le cas du Liechtenstein, c'est le cas de, 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 de Saint-Marin, c'est le cas du Vatican, c'est le cas de Monaco et c'est d'ailleurs le cas d'Andorre. Donc ce sont des particularités touristiques, historiques connues. Deuxièmement, euh, ce sont des, 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 des pays où il y a souvent euh, des droits de douane inférieurs. C'est notamment le cas de Andorre, par exemple, où il y a effectivement des, des, des prix, des tarifs très très, très inférieurs. Ils bénéficient de flux touristiques et également de la libre circulation des marchandises pour vendre... Par exemple, tout le monde sait bien qu'à Andorre, le prix des cartouches de cigarettes est très inférieur à ce que l'on trouve dans, en, France, en France métropolitaine. Donc l'un dans l'autre, on peut dire que globalement, ils ne sont, ils sont pas plus malheureux que les autres, puisqu'ils bénéficient de ces petites niches. C'est d'ailleurs intéressant de noter – je l'ai souvent dit, mais j'en profite pour le souligner – que contrairement à une à une, à une idée reçue, ce euh, n'est pas parce qu'un État est de plus en plus grand que les gens sont de plus en plus riches à l'intérieur. C'est pas vrai. Il y a des États géants comme la Chine. Même si la Chine, c'est en plein développement, il y a encore des zones en Chine où il y a des, une très grande misère. L'Inde, n'en parlons pas. Et je ne parle pas de l'Indonésie où je parlais tout à l'heure du Nigeria ou de ces pays où il y a quand même une très grande misère avec 120 ou 130 millions d'habitants au Nigeria. Alors qu'en revanche, des États où il y a quelques centaines, quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'habitants, souvent, se portent très bien. Donc ça me permet au passage de tordre le cou à cette idée reçue qui voudrait que plus un État... Qu'il faudrait absolument fusionner en État pour être plus grand, pour être plus riche. Non, c'est pas vrai. C'est L'expérience historique montre que c'est plutôt le contraire. Les États les plus petits sont souvent plus riches. Vous pouvez prendre aussi l'exemple, par exemple, de, de, de Singapour, de... De, de la région administrative spéciale de Hong Kong, et, 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 etc., et, etc. Très bien.
0: Maintenant, une question de Michael Amouyal. Bonjour, Monsieur Asselineau. Quelle est l'ambition de notre mouvement pour les prochaines municipales Une mairie
1: euh, Je vois qu'en passage, on est, euh, on est passé à 29 338. On a donc fait 5 adhésions. Depuis le début de cette, de cette émission. Donc, adhérer, adhérez, adhérez. Euh, mobilisons-nous, euh, parce que c'est, c'est vraiment, c'est vraiment la, la clé de la réussite. Euh, J'en reparlerai euh, tout à l'heure en conclusion, et, éventuellement. Notre dernier adhérent, je vois, est, euh, vient du Finistère, ou c'est peut-être une adhérente, d'ailleurs, je ne sais pas. Donc, je le, ou je la salue. Euh, réponse à la question. Alors, les élections municipales, c'est en 2020. Donc euh, c'est dans deux ans et demi. C'est au printemps 2020. On a donc euh, encore le temps d'y réfléchir. Auparavant, il y aura, comme je l'ai déjà souligné, je le rappelle, les élections territoriales en Corse <coughs> en décembre. Mais nous n'y participons pas. Les élections territoriales en Polynésie française en avril de l'année prochaine, là, on va probablement... C'est pas encore totalement sûr, mais on va probablement y participer. Si tel est le cas, je me rendrai sur place pour faire une partie de la campagne. Il y aura également la participation au référendum sur l'indépendance ou l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie qui aura lieu en novembre, je crois. Donc j'ai prévu de me rendre en Calédonie aux alentours du mois de septembre. Et puis il y aura ensuite, en 2019, en juin, les élections européennes. Et là, ça va être notre grande mobilisation qui va commencer très vite. Hein. Alors, moi, je veux absolument qu'on se mobilise à fond sur les élections européennes de 2019. En 2020... Donc un an après, un petit peu moins, après les élections, les élections européennes, nous aurons les élections municipales. Alors les élections municipales, on va y réfléchir. Mais là, vous savez qu'on est dans un processus de transition. Il va y avoir l'élection du bureau national qui va avoir lieu à, à la fin du mois de, de décembre. Vous serez largement prévenu. Une fois que le nouveau bureau national sera, sera investi, ben, il lui appartiendra de les nouveaux statuts ayant été adoptés lors du Congrès avec plus de 97%. Je rappelle que désormais, le Bureau national est un Bureau national élargi, avec beaucoup plus de représentativité, de sensibilité, puisqu'il y a donc 58 membres au Bureau national, dont 29 titulaires. Et notamment, il y aura, il doit obligatoirement y avoir plus de 25% de, de, de femmes. Avec la liste, en tout cas, que je présente, il y a beaucoup de représentants, des, des délégués départementaux, régionaux, etc., c'est ce nouveau bureau national qui aura à trancher, euh, à partir du début de l'année prochaine sans doute, enfin la liste qui sera élue aura à trancher de la stratégie que nous prendrons vis-à-vis -vis des élections municipales. Alors c'est un sujet un peu compliqué parce que bien entendu, c'est pas le principal genre de beauté de notre mouvement. Les, les questions que nous posons à nous, ce sont des questions de nature nationale, l'indépendance nationale, la souveraineté nationale. Et ce ne sont pas forcément des questions qui sont directement corrélées à la vie d'une petite municipalité. Mais quand même, mais quand même, je rappelle que pendant les l'élection euh, présidentielle et les élections législatives, pendant l'élection présidentielle, j'avais, je crois, été le seul candidat qui avait expliqué euh, qu'il y avait un, un, un problème croissant avec les collectivités locales, que compte tenu des grandes orientations des politiques économiques. Le gouvernement allait couper les vivres aux mairies, aux municipalités, forcer la fusion des communes. J'avais été... Il y avait un certain nombre de maires qui avaient rigolé quand j'avais parlé de ça lors de la réunion de l'Association des maires de France avec M. Barouin. Je me rappelle, j'avais dit d'ailleurs devant les, les maires en question, j'avais dit « Je ne suis pas sûr que ce soit si drôle, ce que je dis ». Maintenant, ils peuvent constater que ça n'a rien de drôle. Et M. Macron, lorsqu'il s'est rendu devant l'Assemblée des maires de France, et qu'il a voulu, paraît-il, caliner les maires. les, les maires, lui ont, ils l'ont renvoyé. Ils l'ont envoyé paître. Donc euh, nous aurons un, un, un discours qui sera quand même très précis sur les raisons des fusions forcées de communes, sur les raisons pour lesquelles l'État n'arrête pas, pas de diminuer les dotations aux, aux communes. Pour le reste, ben, nous verrons. Il y a les très grandes communes, il y a les moyennes communes, il y a les petites communes. Donc on verra la stratégie que nous adopterons. On soumettra d'ailleurs peut-être ça. On peut très bien organiser à la demande de demander aux adhérents ce qu'ils souhaitent. Je pense qu'il faudra, à mon avis, faire du, du cas par cas et ne pas avoir des stratégies d'alliance spécifiques pour les municipales avec un parti au niveau national. Je pense que si on participe à des listes, ce sera dans des municipalités, au gré des personnalités, et peut-être d'ailleurs... Certains de nos adhérents pourront très bien être sur des listes d'intérêts très locaux sans avoir l'étiquette nécessairement UPR. Mais c'est quand même important que l'on soit, je pense, présent aussi aux élections municipales.
0: Maintenant, une question de Olivier Macias. Que pensez-vous du nouveau mode de scrutin aux européennes 2018 Ah
1: Alors... Euh, monsieur Macron a eu euh, une illumination. Il a décidé de revenir euh, au scrutin euh, de liste nationale. Je rappelle que ça avait existé de 1979 jusqu'en 1979, les premières élections au suffrage, euh, du Parlement au suffrage universel, jusqu'en 1999. Pendant 20 ans, il y avait une liste nationale. En 1999... Il y avait eu un, un phénomène politique, c'est que la liste euh, de la droite euh, gaulo-centriste, euh, c'est-à-dire RPR-UDF, qui avait été euh, dirigée à l'origine par Philippe Séguin, eh bien cette liste, euh, Philippe Séguin avait, pendant la campagne, euh, avait refusé de poursuivre à, à la, la, la présidence de cette liste, et il avait été euh, au pied levé, lui, il avait été remplacé par Nicolas Sarkozy. Donc cette liste de la droite et du centre RPR-UDF avait été battue, à la surprise générale, par la liste R de, 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 qui avait été conduite par Charles Pasqua et Philippe de Villiers, qui était une liste souverainiste. Et cette liste Pasqua-Villiers avait fait 13% des suffrages. La liste RPR-UDF n'avait fait que, de mémoire, hein, 12,5% des suffrages. Et donc il y avait un certain nombre de personnes qui avaient réfléchi à, à l'époque... Donc en 1999, donc c'était, euh, nous étions à l'époque sous le, la présidence de, de Jacques Chirac, qui s'était dit que ce, ce scrutin mm, euh, au niveau national, eh bien présentait un risque politique parce que eh bien, il y avait une tête de liste nationale. C'était un peu une espèce de remake, comme on dit en, en franglais, de, 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 de réédition d'une élection présidentielle. Et donc euh, il y avait, c'était des personnalités sur des projets politiques. D'où cette idée qui était sortie d'un chapeau où il avait été question de démembrer cette liste nationale avec des grandes régions, des grandes circonscriptions interrégionales. Le problème, c'est qu'à l'époque, je crois qu'il y avait 81 députés. Après les réformes qu'il y a eu, notamment le traité de Nice de 2000, etc., on est tombé à 74 députés pour la France. Et donc le problème, c'est qu'il fallait pas, on ne pouvait pas avoir trop de grandes régions pour qu'il y ait un jeu à la proportionnelle. Donc le résultat, c'est qu'il y avait huit circonscriptions interrégionales que les gens euh, ne comprenaient rien. Quoi. Il y a la grande région sud-est, la grande région sud-ouest, bon, la grande région outre-mer. En fait, personne ne se connaît. Alors ça avait été fait exprès. Ça avait été fait pour diluer l'impact politique de ces élections. Alors bien entendu, on nous avait fait du violon. On nous avait dit « Voilà, c'est pour rapprocher le député européen de son électeur ». Mais c'est pas vrai avec des grandes régions où il y avait peut-être 8, 10 millions de, 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 de comment dirais-je d'électeurs et, et peut-être 4 ou 5 postes de députés. Ça ne rapprochait rien du tout, en fait. Donc euh, c'était des arguments fallacieux. L'idée fondamentale, c'était d'empêcher qu'il y ait un débat politique qui apparaisse et donc que les élections européennes se noient dans une espèce de petit magma local où plus personne ne comprendrait rien. Le résultat poursuivi... A été, a, été, a été atteint. C'est-à-dire que les Français n'y ont plus rien compris, donc se sont désintéressés complètement de ces élections. Ce qui fait que l'abstention n'a pas arrêté d'augmenter à chacune de ces élections. Pour atteindre maintenant, il y a des records d'abstention aux élections européennes, plus de 50%, 60%, je ne me rappelle plus, aux élections européennes. Arrive là-dessus Monsieur Macron. Lui, son objectif, c'est d'avoir... Que les, les députés de En Marche, que la liste de En Marche euh, fasse un score. Sauf que rien n'est moins sûr. D'abord parce que la, la, la le, le, comment dirais-je la, la popularité de Macron ne cesse de diminuer. Et puis d'autre part parce qu'il n'y a pas d'assises locales, il n'y a pas des barons locaux. D'où l'idée de Macron qui s'est dit si je refais une liste nationale en mettant à la tête de la liste nationale, je sais pas quelqu'un, une célébrité du style peut-être le premier ministre Édouard Philippe ou peut-être je ne sais pas qui. Eh bien à ce moment-là, les gens vont voter pour la tête de liste. Et puis donc on va avoir plus de voix que si on avait des, des députés euh, enfin, ou des candidats de En Marche dans chacune des grandes régions. C'est ça, le point de départ. C'est de la tambouille, de la tambouille politica. Alors pour essayer de couvrir tout ça, M. Macron puis M. Philippe ont annoncé qu'ils allaient recevoir les présidents de partis. Moi, quand j'ai vu ça, quand on m'a dit que le Premier ministre allait recevoir les présidents de partis politiques... Ben, mon sang m'a fait cadeau, j'ai dit, ben, je vais me faire inviter. Voilà. Donc, du coup, j'ai, préparé ça, j'ai, écrit, j'ai écrit une lettre, j'ai écrit une lettre au premier ministre, à monsieur Édouard Philippe, pour lui dire, ben voilà, coucou, c'est moi. Moi, je suis le président d'un mouvement politique qui a, 29 000... Euh, maintenant, c'est 29 340. Les derniers adhérents viennent de Moselle. Merci à eux. Et donc... Euh, alors quand j'ai écrit ça, c'était... Donc il y a quelques jours, on était à 29 317. C'était avant-hier. Et donc j'ai écrit en disant « Ben voilà, euh, nous, on a 29 317 adhérents, dont 26 320 à jour de cotisation. Et euh, il se trouve que monsieur monsieur euh, monsieur Philippe... On a vu l'agenda qu'il y avait de l'hôtel de Matineau, avait décidé de recevoir Laurent Hénard. Laurent Hénard, le, en cas où vous ne le sauriez pas, c'est le président du Parti Radical, Parti Radical valoisien. Laurent Hénard qui a été élu, réélu récemment président du Parti Radical. Et le Parti Radical a publié ses, les chiffres qui étaient validés comme les nôtres par un, un huissier. Et on a appris que le Parti Radical compte, comporte 3385 adhérents. Donc en fait, on a à peu près 8 fois plus d'adhérents à jour de cotisation. Le Parti radical annonce 11 000 adhérents statutaires, dont 3 385 à jour de cotisation. Nous, on a 29 340 adhérents euh, et 26 300 et quelques à jour de cotisation. Donc en, en, en prenant les adhérents à jour de cotisation, nous avons, euh, nous avons euh, 8, 8 fois plus que le Parti radical. D'où d'ailleurs l'intérêt, voilà, un des intérêts d'avoir le maximum d'adhérents, c'est que ça m'a permis de donner du poids à ma demande vis-à-vis -vis du Premier ministre en disant « Si vous recevez M. Laurent Hénard, qui est le président d'un mouvement qui a 3 385 adhérents à jour de cotisation et qui n'a pas été capable de se présenter à l'élection présidentielle, a fortiori, ben, il est légitime que vous me receviez moi qui suis le président d'un parti qui a 29 340 adhérents dont 26 320 à jour de cotisation, c'est normal que vous me receviez. En plus, j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Malheureux! Que nenni! On nous a renvoyé le soir même un, un comment un SMS qui a été envoyé à, à Thibault Longeon, euh, qui est à l'équipe de, 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 des permanents de, de l'UPR, euh, d'un conseiller de M. Monsieur. De monsieur euh, de M. Philippe pour dire que, ben donc, je, évidemment, je ne serais pas, pas reçu. Enfin il n'a pas dit ça comme ça. Il y avait, ben, le le Premier ministre recevait les partis représentés au Parlement je sais pas quoi. Il y, a toujours, il y a toujours une bonne raison, de toute façon, pour que je, je sois dans la mauvaise case. <rire> le jour où ils trouveront rien, ils diront tout simplement que il ne, M. le Premier ministre ne reçoit pas les gens qui sont nés le 14 septembre. C'est mon cas. Donc euh, ils trouveront toujours un, une raison pour ne pas, pour ne pas nous recevoir. Donc nous, on a, on a dû accepter la situation telle qu'elle est. Alors la situation telle qu'elle est, ce soir, d'après ce que j'ai vu dans les, dans les gazettes, c'est qu'effectivement, la réforme va avoir lieu, qu'il va effectivement y avoir donc une liste nationale, euh, ce qui, euh, moi, je trouve, nous avantage plutôt parce que ça va justement transformer le débat en un débat national. En revanche, il y a une modalité qui, elle, va être très très sévère. C'est que pour avoir un député, il faut avoir au niveau national un minimum de 5% des suffrages. 5% des suffrages pour avoir un député. On aurait pu se concevoir que ce soit la proportionnelle intégrale. Si ça avait été la proportionnelle intégrale, eh bien avec comme il y a 74 députés, il suffisait d'avoir 1,5% des suffrages pour avoir un député au Parlement européen. 5%, c'est évidemment beaucoup plus dur. Et il faudra dépasser 3% pour être remboursé les frais de campagne. Mais moi, je dis quand même chiche. On a un an et demi. On a un an et demi pour qu'au mois de juin 2019, si on se mobilise tous ensemble, on arrive à atteindre et à dépasser les 5%. Je ne dis pas que c'est facile. Mais ce que je vois, moi, c'est que nos idées n'arrêtent pas de progresser. Il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à notre mouvement. Je ne cesse d'y inciter toutes celles et tous ceux qui me font confiance. Et puis euh, beaucoup de choses vont se passer pendant les un an et demi, notamment la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, et donc les esprits évoluent beaucoup. C'est la raison pour laquelle on va tout faire, se mobiliser pour faire évidemment le meilleur score possible à ces élections européennes de 2019. Je rajoute que puisqu'il n'y aura qu'une seule liste nationale, euh, on, on verra évidemment qui sera, quelle sera la prochaine liste au Bureau national, mais si, euh, comme je le souhaite, je suis réélu euh, président du, de, 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 du mouvement. Je pense que j'essaierai d'y aller moi-même comme tête de liste pour ces élections européennes. Alors, maintenant,
0: une question très originale de Youssef chicha Bonjour, Bonsoir, monsieur Asselineau. Natacha Poloni pourrait adhérer à l'UPR Merci et bon courage.
1: Ben ça, vous le lui demandez. Hein. Voilà. Moi, je ne vais pas. Voilà, Madame Polony m'a très aimablement euh, reçue à Polony TV, dans un dialogue républicain très courtois. C'est une femme que j'aime beaucoup, qui est vraiment qui est très qui est d'abord qui, 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 qui est très intelligente, qui est érudite, qui est euh, euh, qui connaît beaucoup de choses, euh, qui a, je pense, euh, un sens aigu de, des valeurs de la République. Et qui souhaite donner la parole, à, la parole à tout le monde. Donc voilà, maintenant demandez-lui. Moi, je pense qu'à priori, je ne pense pas qu'elle voudra adhérer à quelque mouvement politique que ce soit, puisque elle est quand même journaliste, elle garde son indépendance. Donc a priori, elle ne le fera pas. Et d'ailleurs, les positions légères qu'elle a prises, plus exactement, c'est pas des positions, mais le simple fait de donner la parole à des personnes à qui on la refuse, c'est-à-dire à moi, déjà, déjà, lui, lui cause sans doute des, des soucis. Voilà. Donc, euh, moi, j'adresse, quel, quel que soit le choix qu'elle fera, c'est pas seulement vrai de Mme Polony, il y a aussi beaucoup d'autres journalistes, eh bien, tout le monde est libre d'adhérer à l'UPR, bien sûr, y compris les journalistes, et tout le monde est libre aussi de ne pas le faire.
0: Alors maintenant, une question beaucoup plus longue de l'ETEC Nigos Zaboska. Bonsoir, Monsieur Assolino. Vous qui aimez le Japon, avez-vous eu l'occasion d'en pratiquer un des arts tels que l'Aïkido ou d'autres Ensuite, sur quel plan diplomatique entendriez-vous des partenariats avec ce pays Et enfin, les japonais apprécient-ils la France et les Français
1: Alors, euh, arts martiaux, je me suis intéressé aux arts martiaux, au tir à l'arc notamment, mais pas de là à en faire de la pratique. Hein. Donc ça, la réponse est à la fois oui et non. De même que je me suis intéressé, bien sûr, à la littérature euh, japonaise, qui, euh, au cinéma japonais aux arts et à l'architecture. Enfin, c'est un, une civilisation en soi, le, le, le Japon. Euh, là, une, une coopération. Il se trouve que, peut-être que je vais faire une généralité. Mais assez souvent, en tout cas, c'était vrai jusqu'à il y a une trentaine d'années, les Français étaient spontanément plus attirés, semble-t-il, par la Chine que par le Japon. On avait le sentiment qu'il y avait, c'est d'ailleurs, il y avait, je me rappelle quand j'étais, quand j'ai vécu au Japon dans les années 81, il y avait une espèce d'aphorisme comme ça que se répétaient les, les les Français expatriés au Japon qui disaient il y en a qui disaient la, 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 la France euh, c'est la, la c'est enfin la Chine c'est la France de l'Asie euh, et le Japon c'est c'est l'Allemagne de l'Asie il y a des gens qui comparaient Chine et France d'un côté Japon et Allemagne de l'autre c'est pas tout à fait faux il y a ce sont des pays qui euh, ben, je vais pas broder sur longtemps, mais euh, d'abord, l'Allemagne et le Japon, malheureusement, ont été, ont été alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a un petit peu, chez les Allemands comme chez les Japonais, un goût pour l'ordre, pour euh, la, la, comment -je, la discipline. Euh, parfois, un côté un petit peu peut-être... Euh, ce goût pour l'ordre, pour la discipline, pour le respect des procédures, etc., se fait parfois peut-être au détriment de la fantaisie, de l'humour, d'une certaine légèreté. On dit en général que la cuisine française et la cuisine chinoise sont les deux meilleures cuisines du monde. On prête aux Chinois comme aux Français un goût assez immodéré pour le, la, boisson, ou, enfin, la boisson alcoolisée, ou bien également euh, pour euh, l'indiscipline, pour euh, la porte de derrière, comme on dit en, en Chine. Bon, faut pas pousser le bouchon trop, trop loin. Moi, j'ai vécu au Japon. C'est un pays que j'aime énormément, comme beaucoup de pays du monde d'ailleurs. Mais celui-là, je le connais quand même plus particulièrement pour y avoir vécu... Euh, il être allé plusieurs fois une fois vécu deux mois une autre fois un an et demi pour avoir pratiqué la langue pendant pendant un an et demi donc moi je ne suis évidemment que favorable à développer des coopérations franco-franco-japonaises je pense que d'abord la première chose qu'il faudrait faire c'est développer les échanges d'étudiants euh, moi j'avais dit pendant la campagne présidentielle je ne veux pas qu'on se limite à vous savez le les fameux, le, le, le programme Erasmus, dont on nous dit grand bien, moi je trouve ça très bien que des étudiants aillent à l'étranger, mais ils peuvent aussi aller dans des pays extra-européens, et notamment au Japon, mais aussi bien en Corée, en Chine, de façon générale en Asie, puisque l'Asie est quand même, c'est en Asie de l'Est, en Asie orientale, et en Asie du Sud, qui est en train de basculer le, le centre économique, euh, intellectuel, scientifique du, du monde. Euh, le monde, à la fin du XXIe du siècle, euh, il, est, il est vraisemblable que le, euh, voilà, les choses les plus importantes se passeront euh, entre, euh, entre Tokyo, euh, Pékin, New Delhi, euh, Bangkok, euh, Jakarta, et que euh, les pays d'Occident euh, ne seront pas complètement marginalisés, mais seront quand même moins au centre du monde qu'ils ne l'ont été, entre Henri le Navigateur, le roi de Portugal, au, au début du XVe du, du siècle, qui lance les grandes découvertes, jusqu'à la seconde moitié du XXe du, du siècle. Donc euh, il faut, à mon avis, développer les échanges d'étudiants, développer l'apprentissage des langues asiatiques, le japonais, le chinois, le vietnamien, l'hindi, les langues, les langues rares de, de, de l'Inde, enfin quand je dis rares, qui sont parlées par plusieurs centaines de millions de, de locuteurs, hein, comme l'ourdou au, au Pakistan, ou comme... Euh, le Telugu, le Tamoul ou le Kannada, qui se trouvent, qui sont des, les langues que l'on trouve en, en, en Inde. Euh, il faut euh, également développer des coopérations scientifiques alors, en tant que de besoin. C'est déjà le cas dans Airbus. Hein. Je rappelle que dans Airbus, il y a de mémoire une dizaine d'entreprises japonaises qui participent euh, à l'Airbus A350, notamment, me semble-t-il, dans certains éléments de la voilure, et de l'empennage arrière, il me semble, de la même façon qu'il y a aussi des entreprises chinoises qui participent largement, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'assemblage final des Airbus A320 dans, dans l'usine la, dans la, dans de Tianjin. Donc j'en profite pour rappeler, et la, la, la question qui est ainsi posée, euh, j'en profite pour rappeler que nous sommes favorables à l'UPR, bien entendu, aux coopérations internationales. Hein, internationales. Airbus, Ariane Space, le, la coopération franco-chinoise en matière nucléaire, la coopération franco-britannique sur le tunnel sous la Manche, les coopérations franco-japonaises dans des tas de domaines. Ça, ce sont des coopérations internationales. Et ça marche. Ça marche très bien parce que ce sont sur des sujets limités. Et donc les, toutes les parties prenantes – ça peut être deux États, trois États, etc. – ont intérêt à la réussite du projet tous les pays qui sont dans Airbus ont intérêt à ce que l'avion vole. Ils ont mis des milliards de, de, de dollars pour que ça marche. Et bien, tous les pays tirent dans le même sens. Ça n'a rien à voir avec l'intégration supranationale. Pour terminer, parce qu'il me semble qu'il y avait une troisième partie dans la question, qui était ce que pensaient les, les Japonais des, des Français. Une question très générale, c'est, vous savez, qu'est-ce que c'est que les Japonais C'est comme si on disait, qu'est-ce que les Français pensent des Indiens Il y aurait énormément de d'avis différents. Pour avoir quand même vécu au Japon, je peux dire que notre pays a une, une aura, une image au Japon qui est assez extraordinaire, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays du monde. En règle générale, dans beaucoup de pays du monde, malheureusement, ça, ça a tendance à diminuer. La France avait une image extraordinaire. Le pays des droits de l'homme, le pays de la Révolution française, le pays de la liberté le pays du bon goût, le pays de la bonne cuisine, le pays des produits de luxe, le, produit, le pays des femmes élégantes, le pays des bons vins, des bons parfums, etc., etc., le pays de l'indépendance nationale, magnifié par Charles de Gaulle, le pays également avec un cinéma très apprécié. Enfin, je me rappelle lorsque je vivais au Japon, lorsque j'étais coopérant euh, à l'ambassade de France à Tokyo dans les services commerciaux, euh, à, à Tamaliquais, pour ceux qui connaissent, euh, eh bien euh, il y avait à l'époque euh, partout, 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 toutes les publicités avaient des portraits d'Alain Delon ou de Catherine Deneuve qui étaient extrêmement populaires, euh, extrêmement populaires au, au Japon. Je crois qu'il y a globalement une grosse cote d'amour façon globale chez les Japonais. C'est vrai en Chine, c'est vrai aussi en Corée, à Hong Kong, un peu partout en Asie, euh, mais aussi en Russie et ailleurs. C'est que la France apparaît comme le pays de l'amour. Le pays où on va, en voyage de noces. Le pays où toutes les jeunes japonaises rêvent d'avoir un sac Vuitton, un sac Hermès, etc. C'est le pays de la mode, de la culture. C'est ainsi perçu. Ce sont un peu des poncifs, mais c'est comme ça que c'est perçu. En revanche, euh, la France n'est pas perçue comme un pays très développé du point de vue, euh, du point de vue euh, industriel. Là, là, les japonais prend, rêveront davantage Soit aux États-Unis d'Amérique, en matière informatique, par exemple, soit à l'Allemagne, par exemple, pour ce, genre de, pour ce genre de produit.
0: La question suivante est une question de René Arnaudet. Il dit Bonsoir, Monsieur Assolino, est-il prévu une mise en ligne des deux tables rondes de la dernière université
1: d'automne La réponse est oui. Euh, C'est prévu dans les prochaines heures. Il a fallu faire un montage de ces tables rondes euh, donc qui ont été captées avec plusieurs caméras donc il a fallu tout tout centraliser faire du mixage c'est pas moi qui l'ai fait. j'en profite pour remercier les équipes qui font ça bénévolement euh, pendant que vous dormez euh, donc euh, il y a des il y a des ces, ces deux tables rondes vont être mises en ligne dans disons sous, sous dans les prochaines heures euh, voilà il y aura également d'ailleurs pas seulement ça il y aura ce qui sera mis en ligne également c'est le discours que j'avais fait pour à la fin de, de l'université, pour dresser un peu le, le bilan des trois années écoulées du bureau national, du bureau national sortant et tracer les perspectives. Donc ces trois éléments seront mis en ligne très prochainement. J'en profite d'ailleurs pour dire, j'ai vu des, des propositions, des critiques ont été formulées sur 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 certains fils de discussion où des gens disaient mais c'est dommage, il aurait fallu mettre en, en ligne, faire une retransmission en direct des, des, du débat des des, des tables rondes. Alors je comprends bien les gens qui disent ça. est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, etc. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si on ne l'a pas fait, c'est pour deux raisons. La première des raisons techniques, parce que c'est pas évident d'avoir, surtout à l'endroit où nous étions, d'avoir le, le, le haut débit qui permettait d'assurer la transmission. Euh, et bien il y a une deuxième raison. C'est une question, euh, j'allais dire, un petit peu de, 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 primeur, de, de primeur aux gens qui viennent. Parce que si, euh, si, on, trans, si on donne le, le, la communication des tables rondes en même temps qu'elles se tiennent, il y a évidemment beaucoup de gens qui disent oh, « bon, je ne vais pas y aller hors nous, notre intérêt », c'est qu'il y ait le maximum de gens qui viennent, d'abord parce que ça fait un événement, même si la presse n'en a pas parlé, euh, sauf la Nouvelle République du centre. Mais ça fait quand même un événement. Ça permet... On a quand même dépassé les 1100 personnes. C'est considérable. Hein. On a fait plus 30% par rapport à, 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 à l'année dernière. Ça permet donc à des centaines de personnes de se rencontrer à travers des gens qui viennent de toute la France, mais aussi de l'étranger. On avait des adhérents qui venaient de Bulgarie. On avait des adhérents qui venaient de Polynésie, des États-Unis, de, 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 de Guadeloupe, de Martinique, etc. Donc ça permet à tous, toutes, tous ces gens de comprendre ce que c'est que, que la communauté de la communauté. Et puis c'est pas uniquement que ça les permet de se rencontrer et de faire un événement. C'est que ça nous permet aussi, nous, eh bien d'assurer la rentabilité de l'opération, parce que ça a un coût. Tout ceci, malheureusement, ça coûte de l'argent. Et donc il faut qu'on loue des grands espaces, des espaces de plus en plus grands, qu'on fasse des hypothèses sur la nourriture, la boisson, etc. Et donc il faut qu'on rentabilise. J'en profite pour dire d'ailleurs que ça a bien marché, puisqu'on va ressortir avec les droits d'entrée, et qui ont été supérieurs aux dépenses plus... Euh, le résultat de la tombola plus, enfin le produit de la tombola plus le produit de, de la boutique, je pense qu'on va faire un, un, un excédent euh, pas gigantesque, mais on va faire quelques milliers, peut-être même quelques deux ou deux dix, deux de vingt quinze à vingt mille euros de de de, de profit, euh, ce qui va bien entendu euh, au mouvement politique. Eh C'est bien parce qu'il y a encore trois trois ans euh, ou quatre ans, euh, les premières universités, on était en, en lourd déficit. Donc on est maintenant non seulement on a atteint l'équilibre. Mais même maintenant, ce sont des événements qui rapportent de l'argent au mouvement. Donc ça, c'est quand même très, très, très important pour la bonne santé financière de notre mouvement collectif.
0: Nous passons maintenant à une question de Flin 14007. Enfin, pardon, 1407. Bonsoir. Ne pensez-vous pas que la France devrait officiellement reconnaître l'État palestinien Comme De Gaulle et la Chine, ne sommes-nous pas le pays occidental qui doit montrer l'exemple
1: Alors, euh, je vois qu'on a eu encore deux nouveaux adhérents. On est à 29 342. Ça fait sept adhérents depuis le début de cette émission en direct. Euh, le précédent, j'ai vu, venait du Canada. Donc, un, un Français expatrié au Canada, probablement. Euh, et puis, euh, là, c'est un, le tout dernier adhérent vient de Seine-et-Marne. Pour répondre à la question, euh, je pense effectivement que la France devrait prendre des initiatives dans tous ces domaines. Je l'ai dit déjà. Je pense que la France devrait reconnaître officiellement la Corée du Nord. Pourquoi Parce que nous avons une tradition en France, normalement, qui est la grande tradition française, mais pas seulement française. La tradition du droit international, c'est qu'un État doit reconnaître non pas un régime en particulier, mais l'existence même d'un État et d'un peuple. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, de Gaulle avait reconnu la République populaire de Chine. C'était moins le régime. Il le faisait quand même exprès pour faire un peu... Euh, pour faire un peu bisquer les, les Américains et le camp occidental. Je, je, je renvoie à ma conférence qui s'appelle euh, « Qui gouverne la France ?» où j'explique la stratégie de De Gaulle vis-à-vis -vis de la Russie et de la Chine à partir du moment où les Américains ont empêché l'Allemagne de mettre en œuvre le, 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 le traité de l'Élysée dans, dans toute sa finalité politique. Donc euh, De Gaulle avait reconnu la République populaire de Chine. Actuellement, pour ce qui concerne la Corée du Nord... Euh, le, le, la France, euh, sur les 28 États membres de l'Union européenne, euh, il y en a 26 qui reconnaissent diplomatiquement la République de Corée du Nord, il y en a deux, l'Estonie et la France, qui ne la reconnaissent pas. C'est quand même incroyable. Allez sur le site du ministère français des Affaires étrangères, vous verrez, vous verrez la véracité de ce que je dis, la vérité de ce que je dis. Donc, euh, voilà, bah, je pense qu'il faut que la France reconnaisse la République de Corée du Nord, l'Allemagne non seulement reconnaît la République de Corée du Nord, mais ayant en plus une ambassade à Pyongyang. Il y a sept États de l'Union européenne qui ont une ambassade en plus à Pyongyang. Parce que vous pouvez reconnaître un État sans avoir nécessairement sur place une ambassade. Vous pouvez avoir une ambassade qui est située, par exemple, à Pékin, et l'ambassadeur a. Euh, il est à la fois accrédité, comme on dit, auprès du gouvernement chinois et auprès du gouvernement non-coréen. Les Allemands ont une ambassade à Pyongyang. Il faut d'ailleurs pas s'étonner que. Les, les hiérarches, les, les, de, 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 les dirigeants de ce régime incroyable qu'est le régime nord-coréen, ils circulent tous en, 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 en Mercedes. Alors je parle de la Corée du Nord, parce que c'est un des très rares États que la France ne reconnaît pas diplomatiquement, alors que d'autres le reconnaissent. La Palestine maintenant, que la question portait sur la Palestine, je n'ai pas oublié, euh, la Palestine, c'est-à-dire les, les territoires palestiniens, moi, je suis favorable, en effet, à ce que la France prenne l'initiative. D'abord, il y a des États de l'Union Européenne qui ont reconnu, je crois, l'État palestinien, il me semble, mais je ne suis pas un expert, mais je crois que la Suède, me semble-t-il, a reconnu. D'autre part, les autorités palestiniennes a été reconnue comme un, comme un, comment dirais-je, comme membre, État membre de l'UNESCO, je le disais tout à l'heure. moi, je trouve que ce serait favorable, je serais favorable. Nous, à je suis toujours favorable au droit. Actuellement, la, 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 la pensée, enfin, le, 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 comment la, le, le droit international positif, depuis la résolution 242 du Conseil de sécurité de 1967, c'est une, c'est une, la, la position officielle du droit international, c'est que sur ce, sur ce petit territoire palestinien, il doit y avoir deux États. Il doit y avoir l'État d'Israël et un État palestinien. Et donc, nous, moi j'ai toujours dit que nous étions, bien sûr, nous reconnaissions l'État d'Israël, qui est un qui est un, un, un sujet du, du droit international comme la France, comme le Royaume-Uni, etc., qui fait partie de l'ONU. Et je trouve qu'effectivement, pour aller de l'avant, pour essayer quand même de faire prévaloir cette paix qu'on cherche depuis maintenant des décennies, eh bien, je trouve qu'effectivement la France pourrait prendre l'initiative de reconnaître l'État palestinien diplomatiquement. Ce qui ne veut pas dire du tout se brouiller avec l'État d'Israël. C'est au contraire d'avoir ne pas arrêter le deux poids deux mesures. Traiter les deux parties avec équanimité et avec équité et égalité de, de traitement. D'autres pays de l'Union européenne le font, pourquoi pas la France. Très bien, maintenant une
0: question de Jules Renoir. Bonjour Monsieur Esselino, qu'est-ce qui nous garantit de pouvoir créer 1 à 2 millions d'emplois avec le retour aux francs, comme il était indiqué sur les
1: dernières affiches de l'UPR alors je remercie cette question qui, est, qui, est, qui, est, qui montre que cet internaute a soit vu les affiches, soit a vu la promotion que l'on en a faite déjà sur nos pages Facebook, puisque je signale, j'en profite pour signaler que nous avons fait imprimer 220 000 affiches, dont de 18 de 18 de 18 variétés différentes, 16 variétés qui sont un espèce de, 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 de sur les avantages de sortir de l'Union européenne. Et faisant ressortir UPR, Frexit, et puis des avantages, des avantages qu'on en, qu en retirerait. Et puis il y en a deux autres. Il y en a une, c'est mon portrait, une autre, c'est euh, le, le, le logo de, de l'UPR, avec les, les mêmes choses pour bien décliner toute cette, euh, toute cette campagne. Euh, les affiches ont été distribuées. Maintenant, tous nos délégués les ont. Et des militants que je salue. Hein, je salue vraiment les militants à travers toute la France et l'Outre-mer, qui se dévouent pour aller coller des affiches, parfois dans des petits villages sur des panneaux réservés, parfois dans des zones urbaines. À Paris, il n'y a pas de panneaux réservés. Donc on est obligé de faire de l'affichage chauvace comme tout le monde. Il n'y a pas de panneaux réservés. La, la, la municipalité de Paris ne respecte pas la loi. Donc à toutes celles et à tous ceux qui collent ça, qui collent les affiches, je leur dis un grand merci pour faire connaître notre mouvement. On le fait pourquoi Pour essayer de surmonter le blocus médiatique qui nous est qui nous est opposé. Donc nous, on ne nous invite pas dans les médias, mais on a un avantage par rapport à ceux qui sont invités dans les médias. C'est que nous, nous avons bientôt 30 000 adhérents. Et on a donc des centaines et des centaines et des centaines de militants qui sont d'accord, qui sont prêts à aller coller des affiches. Alors parmi ces affiches, il y en a une, effectivement une qui cite un à 2 millions de création d'emplois. Si euh, l'internaute a bien vu, on fait une petite référence à, une référence à la source. La source, c'est le rapport qui avait été publié il y a maintenant, je crois, trois ans, par la fondation Respublica, à partir de simulations macroéconomiques faites notamment par Jacques Sapir pour cette fondation Respublica réputée plutôt un petit, peu de, un petit peu de gauche, etc. Et donc il y avait tout un raisonnement qui était derrière. Je l'ai déjà présenté dans plusieurs de mes, de mes conférences sur le fait que sortir de l'euro, recréer une monnaie nationale aura pour vertu que le nouveau franc perdra de sa valeur par rapport au cours pivot actuel de l'euro vis-à-vis du dollar. ce qui signifie que les importations coûteront plus cher. C'est un inconvénient. L'essence coûtera le plus cher. Du moins, le pétrole importé coûtera plus cher. Mais on pourra très bien s'arranger pour faire éventuellement diminuer un petit peu la taxe sur les produits pétroliers pour que la... la, la, la comment dirais-je le la, 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 paye, la baisse de de, du franc par rapport à, à l'euro par rapport au dollar, euh, s'il baisse de 10%, ça pourrait être facilement compensé. Donc pour que les, les consommateurs n'aient pas un, le sentiment d'avoir une augmentation considérable de leur, de leur essence, au contraire, euh, les produits d'importation coûteront plus cher, les produits d'exportation coûteront moins cher à l'étranger. Et à partir de ce moment-là, on assistera évidemment à une embellie du, de, de l'emploi, parce que c'est la seule façon de recréer de l'emploi en France et d'ailleurs aussi de relocaliser des emplois en France, notamment des emplois industriels. J'en profite d'ailleurs pour dire au passage que ces jours-ci, on apprend que euh, l'industrie se porte mieux en, en, au Royaume-Uni que, que jamais et que euh, la Chine, je crois, a décidé de faire des investissements industriels et maintenant il préfère aller au Royaume-Uni parce que la livre sterling, à partir du moment où le Royaume-Uni a dit qu'il sortait de l'Union Européenne, la livre sterling a perdu 10%, ce qui rend très attractif de produire au Royaume-Uni plutôt que dans les restes des pays de, de l'Union Européenne. Donc, les 1 à 2 millions sortent directement de cette étude de Jacques Sapir. Alors, évidemment, je comprends que certains diront oui, mais ces sujets à caution, ce sont des prévisions macroéconomiques faites par Jacques Sapir et faites par la Fondation de Oui. Et les autres, c'est quoi? Ceux qui nous ont vendu depuis 1992, c'est-à-dire depuis 25 ans, depuis un quart de siècle, le fait que l'euro, la, la, le, ça serait plus de croissance, plus d'emplois, on constate que c'est un désastre absolu. Donc si eux, ils ont pu le dire, je ne vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas dire le contraire. On aura beaucoup plus de chances d'ailleurs d'être confirmés par les événements.
0: Une transition parfaite pour la question de Gaïa 2017. Qui vous donne cette petite information du jour, la Grande-Bretagne accepte de payer 50 millions d'euros pour quitter l'Union européenne. Quelle est votre analyse
1: Vous vous êtes trompé d'un millier, d'un facteur mille. ce n'est pas 50 millions, c'est 50 milliards. 50 milliards d'euros que le gouvernement britannique, semble-t-il, aurait accepté de, de régler. Alors, je vais répéter ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est très important de le redire. J'ai déjà dit plusieurs fois que cet argent, pour l'essentiel, c'est de l'argent que de toute façon, le Royaume-Uni aurait dû verser. Puisqu'il s'agit des engagements budgétaires quinquennaux qui sont pris par tous les États membres de l'Union européenne tous les cinq ans. Donc le Royaume-Uni avait dit que chaque année, il allait, il allait devoir verser, je ne sais plus combien, là, il doit rester peut-être... Deux ans et demi. Donc c'est peut-être de l'ordre de 20, 23 milliards d'euros. Donc en gros, ça doit être une cinquantaine de milliards. Donc ça fait, au lieu de le verser par tranche jusqu'à la fin du programme quinquennal de la commission Juncker, eh bien, comme ils sortent, ils vont payer tout d'un coup. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le débat qui a, qui, a, qui a été perverti en France, on a fait croire aux Français que c'était une espèce d'amende et de punition contre les Britanniques qui allaient payer 50 milliards. Non. Il s'agit d'obliger les Britanniques à payer l'argent en une seule fois qu'ils avaient prévu de verser jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, c'était pas le gouvernement de Theresa May. C'était le prédécesseur. C'était le gouvernement de David Cameron. J'ai déjà pris cet exemple. Le débat qui a eu lieu au Royaume-Uni, c'est un peu la même chose que quelqu'un qui prendrait l'engagement d'aller dans un hôtel, par exemple, au mois de juillet 2018... Et donc, il décide de prendre un hôtel, je ne sais pas, sur la côte d'Azur, de prendre un mois de vacances. Et puis, il arrive, il fait, il prend, il, il verse des arts pour avoir la réservation d'une chambre. Il arrive dans cet hôtel en le 1er juillet 2018, et puis, au bout d'une semaine, bah, l'hôtel lui plaît pas, c'est très bruyant, il y a une route qui passe juste en bas, etc., etc. En plus, le temps est très mauvais, il décide de s'en aller. Et donc, il va voir l'hôtelier, il dit, excusez-moi, je devais rester jusqu'à, pendant tout le mois, je pars au bout d'une semaine. Donc, et à ce moment-là, l'hôtelier lui dirait ben, très bien, vous pouvez partir, mais vous me devez quand même tout le mois, puisque vous aviez fait une réservation pour tout le mois. Et le, le, la personne qui a le réservé l'argent dirait mais comment ça Je ne vais pas vous payer tout un mois alors que je ne l'occupe qu'une semaine. C'est ça le débat. Voilà. Alors, euh, c'est important à comprendre plusieurs choses encore. C'est que cet argent qui va être versé à l'Union Européenne, il y a quand même une contrepartie. C'est aussi l'argent la, la, que l'Union Européenne doit verser au Royaume-Uni. Puisque ça, c'est les sommes versées, mais il y a aussi les sommes rentrantes. Le différentiel entre les deux est de 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. On vient de l'apprendre, c'était la une du journal Le Monde euh, avant-hier. Moi, je croyais que jusque-là, que c'était 6 à 7 milliards. 7 milliards. En fait, c'est 10 milliards d'euros que le Royaume-Uni versait chaque année de plus à l'Union Européenne qu'il n'en recevait. Ce qui fait qu'on nous annonce que le Royaume-Uni va devoir verser les 50 milliards d'euros tout de suite. Bon. Mais ce que l'on ne dit pas aux Français c'est qu'à la fin de la commission Juncker, lorsqu'il va y avoir une nouvelle période budgétaire de 5 ans, le Royaume-Uni n'étant plus dans l'Union Européenne ne devra plus rien payer. Alors que la France, elle, nous, nous devons payer plus que le Royaume-Uni d'ailleurs. Si la France sortait en ce moment, on lui réclamerait peut-être, je sais pas, 60 milliards d'euros. Mais à la fin de la commission Juncker, si on est toujours dans l'Union Européenne, on va devoir s'engager de nouveau pour 5 ans avec ce système. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les 10 milliards d'euros que, que le Royaume-Uni versait en plus à l'Union européenne qu'il ne recevait, ça va donc être un manque à gagner dans, le prochain, dans les prochains exercices budgétaires. C'était la une du journal Le Monde avant-hier qui d'un seul coup dévoilait le poteau rose et confirmait mes analyses. C'est-à-dire qu'en fait, on fait triste mine à Bruxelles et dans les cercles européistes parce que l'on se rend compte que le départ du Royaume-Uni. Une fois que tout sera réglé, toutes les affaires financières en cours, à partir du moment où le Royaume-Uni ne sera plus dans l'Union Européenne, il va manquer 10 milliards d'euros de déficit, 10 milliards d'euros cash. Et comme il va manquer 10 milliards d'euros cash, ben on s'est tourné vers qui On s'est tourné <coughs> vers les autres pays pour qu'ils fassent leur devoir et qu'ils prennent à leur charge ben, la partie que le Royaume-Uni ne va plus verser. Du temps du Royaume-Uni présent dans l'Union Européenne, la France avait représenté à peu près 16 à 17 du budget de l'Union Européenne. Le Royaume-Uni étant parti, la France désormais va prendre une part plus grosse du fardeau, de l'ordre de 20 C'est la raison pour laquelle ça va nous coûter à nous Français le départ du Royaume-Uni, ça va nous coûter 2 milliards d'euros supplémentaires d'engagement chaque année pour combler le départ. Des Britanniques. C'est la raison pour laquelle il faut absolument sortir au plus vite, parce que si après le Royaume-Uni, c'est l'Italie, puis l'Espagne, etc., à la fin des fins, la France va devoir payer des sommes absolument monumentales sur ces questions. Il est vraiment temps de sortir le plus vite possible.
0: Question suivante. Bonsoir François Asselineau. À niveau de curiosité, vous parlez combien de langues Salutations depuis la Catalogne.
1: Euh, je parle pas tant de langues que ça. Je parle d'abord, j'essaie de bien parler le français, ce qui est déjà, ce qui est déjà, ce qui est déjà pas mal. Euh, et puis sinon, bon, je parle l'anglais. Euh, je suis allé dans des... Là, quand j'étais lycéen dans des familles en Angleterre pendant les mois de vacances, euh, dans la région de, du nord de Londres, d'une part, dans la région des Cotswolds, du côté de Cheltenham, euh, pas très loin de, de Bristol. Je parle également l'allemand, puisque j'étais allé dans des, une famille en Bavière, en, à Regensburg euh, au bord du Danube, ce que les Français appelaient Ratisbonne. Napoléon a été blessé euh, à, à Ratisbonne vers 1805-1807, je crois, quelque chose comme ça. Et puis je parle un peu le japonais. Enfin le japonais pourrait avoir vécu un an et demi. Voilà. Pour le reste, je baragouine trois, quatre mots ou 10 mots ou vingt mots des langues des pays où j'ai pu aller et ça m'a amusé, par exemple... Quand je vais dans les pays du monde arabe, j'aime bien d'abord dire quelques mots et puis surtout lire. Parce qu'on peut arriver quand même, avec un peu d'entraînement, à arriver un petit peu à décrypter l'écriture la, 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 arabe. Pareil pour le russe. Euh, voilà. En chinois aussi, puisque pour le japonais, il faut connaître les caractères chinois. J'étais très loin de connaître tous les caractères chinois. Il faut connaître 1850 caractères chinois pour pouvoir lire le, le, un journal japonais. Ici, il s'y ajoute les katakana, hiragana. qui sont les deux syllabères spécifiquement japonais. Mais quand on connaissait comme moi à peu près 300 à 400 caractères, c'était très insuffisant pour lire un journal, mais c'était quand même assez suffisant pour se promener euh, en, au Japon ou en Chine et pour arriver à lire, par exemple, les noms des villes. Be Beijing, Shanghai, etc., Tokyo, Kyoto, Nagasaki, etc., tout ça à partir du moment où vous connaissez les, la, la, la lecture. Voilà. Pour le reste, euh, je comprends vaguement l'italien. Et puis, ouais, puis l'espagnol, c'est des langues romanes. Voilà, c'est tout. Mais non, je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnellement de, quelqu de, doué en, en langue, malheureusement. Je suis comme tout le monde, et puis comme tout le monde aussi, ça se perd avec le manque, le manque d'habitude. Quand j'étais au Japon, à la fin de mon séjour au Japon, je, je me débrouillais quand même pas mal pour, dans la vie quotidienne pour parler en japonais. Maintenant, si je recommençais maintenant, il faudrait quand même au moins deux mois de, de réapprentissage forcené pour que je revienne au même niveau. Voilà. Nous avons une question de
0: Remos Rat. Bonjour. Que pensez-vous de l'engouement pour l'or de plusieurs pays En France, une campagne régulière de pub propose aux particuliers de racheter l'or qu'ils ont, par exemple. Cela présagerait-il de quelque chose
1: C'est une bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent, si vous avez... Quelques... quelques Peut-être pas des, des, barres de, des barres de 10 kilos, mais même pas non plus des, des lingots. Parce qu'un lingot d'or de 1 kg, je crois que c'est quelque chose comme 31 ou 32 000 euros Ça, ça ne se trouve pas dans le pas d'un cheval, comme on disait dans, dans une comédie de Molière. Mais euh, si vous avez quelques Napoléons, des pièces de 20 francs, des choses comme ça, moi, je dis gardez-les. D'ailleurs, les Français sont un des peuples qui thésaurisent le plus de métal précieux, de métal, de métal jaune, de, de l'or... C'est connu depuis... Une, nous sommes une vieille, une vieille civilisation paysanne. Donc les Français, traditionnellement, possèdent beaucoup d'or, euh, de même que les Indiens. Euh, donc c'est plutôt une bonne chose. Une mauvaise chose, c'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy donc quand il était président, qui a vendu, je crois quand même, quelque chose de très important, quelque chose comme 20, 15 à 20% de l'or détenu euh, par les Français, par la, bah, par le, par la Banque de France. Il les a vendus au plus bas dans des conditions qui, à mon avis mériterait que l'on fasse une, une enquête parlementaire. En attendant, c'était au minimum une très, mauvaise, une très mauvaise décision de gestion. Alors, cet internaute a raison, parce que, euh, si j'ai bien compris, on voit que les Chinois, mais plus encore les Russes, et notamment le gouvernement de Vladimir Poutine, a donné l'instruction à la Banque centrale de Russie d'acheter de l'or, d'acheter de l'or. S'il y a des États, et non des moindres, et pas des plus stupidement dirigés, parce que je considère que les Chinois... Le président Xi Jinping en Chine et le président Vladimir Poutine en Russie sont des calibres euh, en matière d'intellect, de, de, de gestion de leur propre pays pour l'intérêt de, de leur peuple. Ça n'a rien à voir avec les avec les, 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 les saltimbanques qui, qui dirigent les pays d'Europe occidentale et singulièrement la France, puisqu'ils ne dirigent plus la France pour l'intérêt de, 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 de la population. Si Vladimir Poutine, si Xi Jinping ont demandé à leurs banques centrales nationales respectives d'acheter de l'or, c'est qu'effectivement, ils anticipent qu'au cours des mois, des années qui viennent, il pourrait y avoir, c'est un secret de polychinelle, une très, grosse, une très grave crise du système financier international dans ce genre de situation. C'est ce que John Maynard Keynes, hein, le, le, le grand économiste britannique du milieu du XXe siècle, appelait la relique barbare. Ben, la relique barbare, il y a des pays qui seront bien contents d'avoir un d'or euh, si d'aventure tout le système financier international s'effondrait.
0: Maintenant, une question de Phil Good. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Comment se fait-il que le glyphosate soit renouvelé pour 5 ans, alors que seuls 18 États ont voté pour son renouvellement Ne faut-il pas l'unanimité des États pour voter une loi
1: Non. Euh, il ne faut pas confondre deux choses. Moi, quand je parle de l'unanimité... De l'unanimité des, des États, c'est l'article 48 du traité de l'Union européenne qui fixe la façon de modifier les traités. Pour modifier les traités, c'est-à-dire pour changer d'Europe, il faut avoir l'unanimité. En revanche, pour prendre des décisions au sein de la Commission européenne au quotidien, au jour le jour, là, l'unanimité n'est plus requise. Il y a ce qu'on appelle un système de majorité qualifiée. Qualifiée, ça veut dire c'est pas la majorité 50% plus une voix. Ça, c'est la majorité simple. Majorité qualifiée, c'est un système baroque. Alors, de mémoire, il faut avoir 55% du nombre des États et 65% de la population. Pour qu'une directive européenne, par exemple, ou la mise sur le marché d'un produit puisse être, puisse être avalisée. Donc, la, la, comment dirais-je, l'opposition d'un, deux ou trois États ne suffit pas à empêcher une prise de décision. C'est ce qui s'est passé pour le, pour le glyphosate. À propos de glyphosate, d'ailleurs, j'ai lu un article qu'un internaute m'a fait passer, que j'ai trouvé, j'avoue, assez intéressant et troublant. Je vous conseille d'aller le, le lire. C'est un article qui est sur le, le site internet de Cocopelli. Cocopelli, qui est cette association qui promeut les, les, comment dirais-je, les, les semences anciennes, etc. Et qu'est-ce que j'ai appris C'est qu'en fait, derrière cette affaire de glyphosate, elle n'est pas claire. Le glyphosate, c'est donc un herbicide qui a été commercialisé par cette espèce de, 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 de monstre industriel qui s'appelle Monsanto, qui est une grande, une grande société américaine. Et Monsanto a fait énormément de profits et d'argent sur ce glyphosate en vertu de, de, du, du, du brevet qu'il avait sur ce, sur ce produit qui était valable 20 ans. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y avait des détournements, parce qu'il y avait notamment il y avait des espèces végétales comme le soja qui, euh, <coughs> qui n'étaient pas sensibles euh, au glyphosate, donc c'était des variétés spéciales de, 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 de plantations, il euh, y avait donc... S'il y avait des détournements de, de, ces, de ces plantations, là, euh, Monsanto attaquait vertement pour faire respecter ses brevets. Or, les brevets concernant le glyphosate sont tombés dans le domaine public, comme on dit, en, à la fin 2015. C'est-à-dire que désormais, le glyphosate ne rapporte plus grand-chose. Euh, à Monsanto, il continue à en vendre, donc il rapporte de l'argent, mais beaucoup moins que du temps. Où il fallait en plus payer les brevets pour les semences. Et donc... Je ne sais pas si cet article de Coppellier est à prendre au pied de la lettre, mais il a été écrit, je trouvais... On, a, on voit que la personne qui a écrit ça, à l'évidence, s'y connaissait. Faisait remarquer que maintenant, Monsanto promeut un nouvel herbicide qui s'appelle le dicama, je crois, quelque chose comme ça, qui est une espèce de glyphosate modernisé et est là pour réembrayer sur 20 ans de, de, de brevets. De là à conclure que cette campagne contre le glyphosate, loin de nuire aux intérêts de Monsanto en fait, satisferait secrètement les intérêts de Monsanto, puisque ça lui permettrait de balancer le glyphosate pour passer à un dicama beaucoup plus cher en définitive et qui lui rapporterait plus d'argent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça serait quand même intéressant à voir sur cette affaire, parce qu'un seul coup, tout le monde s'est Haro contre le glyphosate et personne ne parle de son successeur que promeut Monsanto. Actuellement, c'est un, un petit peu bizarre. En attendant... En attendant, tout ça est très, est très significatif. Il euh, y a eu un message Twitter, j'ai vu, qui a fait rigoler toute la tweetosphère récemment. Il y a quelqu'un qui disait « Macron est présenté dans tous les médias comme l'empereur de l'Europe. Il n'arrive même pas à interdire un herbicide ». J'ai trouvé que c'était effectivement bien résumé. On nous présente M. Macron, Madame Merkel, etc., comme des gens super puissants. J'ai même vu d'ailleurs que... Décidément, le ridicule ne tue pas. J'ai même vu qu'il y a je ne sais quel journal américain qui a dit que Brigitte Trogneux épouse Macron était <rire> la française la plus influente du monde. Bigre. Euh, en réalité, euh, tout ça, c'est de, de la poudre aux yeux. En réalité, nos dirigeants, euh, M. Macron, euh, je l'ai déjà expliqué 50 000 fois, n'a pas les moyens d'imposer quoi que ce soit dans la plupart des domaines. On l'a vu euh, quand il s'est ramassé sur l'affaire de la directive des travailleurs détachés. Il y a d'ailleurs en ce moment... Des, des chauffeurs poids lourds, des chauffeurs routiers qui font des barrages parce que leur profession est de plus en plus gravement menacée, puisque Monsieur Macron, avec ses redomontades, il était allé en Bulgarie, rappelez-vous, il s'était mis à dos la première ministre de Pologne, Madame Beata Schidle. En réalité, Macron, il a fait, il a eu gros gens comme devant, il, il a rien, il a rien obtenu du tout, et donc l'affaire la, la, de la concurrence des travailleurs détachés euh, est, euh, est, est extrêmement euh, a, été, a, été, a montré que M. Macron n'avait pas le pouvoir. Ben là, c'est pareil. Sur l'affaire du glyphosate, M. Macron, président de la République française, les députés français n'ont même pas le pouvoir d'empêcher un herbicide si la majorité des Français le veulent. Il faut bien voir aussi que il faut prendre le point de vue aussi des, des agriculteurs français, parce que les agriculteurs français, eux, considèrent que le glyphosate, finalement, est un produit qui n'était pas si mauvais du point de vue de la toxicité, que ce qui était cancérogène, ça n'était pas le glyphosate en tant que tel, mais un certain nombre d'adjuvants qui allaient avec. Et par ailleurs, les, 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 les agriculteurs se disent « Nous avions un, un, un herbicide qui permettait, pour pas trop cher, d'assurer la, 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 la propreté de nos parcelles. Euh, mais si on n'a pas ça, on va payer des choses beaucoup plus chères. Et pendant ce on est concurrencé par des pays à l'extérieur de l'Union européenne, par exemple le Canada ou les États-Unis, qui eux vont pouvoir bénéficier de cette chose. Donc, j'en je, je, profite pour souligner que sur cette affaire de glyphosate, les avis sont très partagés entre les tenants de l'environnement, de l'écologie, et puis les agriculteurs. Il y aurait un moyen d'arranger tout le monde. Premièrement, c'est de rétablir la, le gouvernement français dans la plénitude de ses pouvoirs, que ce soit le gouvernement français qui tranche des herbicides que l'on veut ou que l'on ne veut pas en République française, c'est quand même la moindre des choses. Deuxièmement, que l'on fasse une étude sur l'inocuité ou la toxicité du glyphosate stricto sensu et débarrasser des adjuvants. Troisièmement, que l'on prenne des mesures pour favoriser l'agriculture biologique et l'agriculture sans herbicides et sans pesticides, ce qui veut dire au passage d'en payer également le, le prix aux agriculteurs. Voilà une politique qui serait sage. C'est très loin d'être la politique actuellement menée. C'est moins que l'on puisse dire. pendant ce temps-là, je vois qu'on a encore grimpé de deux ou trois le nombre de nos adhérents. Nous sommes à 29 344, donc neuf adhérents depuis le début de cet entretien. Je salue notre nouvel adhérent ou notre nouvelle adhérente dont je vois qu'elle vient des Pyrénées-Atlantiques. Une question de Martin Laban. Bonsoir,
0: Monsieur Assolino. Que pensez-vous du, du mode de fonctionnement québécois, très protecteur de la langue française Et ne pensez-vous pas que l'on pourrait appliquer un
1: principe similaire en France ?» La réponse est oui. La réponse est oui, définitivement oui. Et les Français, euh, les élites françaises, enfin j'aime pas le mot élite, c'est les, les les... Un certain, sombre, un certain nombre de cercles... Euh, vaguement intellectuel ou dirigeants français du monde des affaires euh, crache sur la langue française. Voilà. Et euh, les, là où la langue française est le mieux défendue, c'est au Québec, mais c'est aussi d'ailleurs dans un certain nombre de pays d'Afrique. J'ai eu l'occasion là aussi de le dire pendant la campagne pour l'élection présidentielle. Contrairement à une à une légende, à une autodépréciative, la langue française se développe beaucoup en ce moment dans le monde, notamment en Afrique. Et ça serait le devoir – c'est le devoir – des dirigeants français, que de faire respecter la langue française. Malheureusement, la loi tout bon, qui existe depuis maintenant un certain nombre d'années, et qui imposait que les enseignes, que les publicités soient en français, cette loi est complètement piétinée, de la faute de l'État. L'État ne fait même pas respecter les lois votées par le Parlement. C'est invraisemblable. Et puis il y a une espèce d'esprit d'abandon, d'esprit de collaboration, disons le mot, qui fait que désormais tout doit être en anglo-américain. On l'a vu encore le dernier... Euh, le dernier avatar de cette politique d'abandon culturel, de colonisation, c'est Eurotunnel qui va changer de nom pour s'appeler Getlink. Voilà, c'est-à-dire que tout est en train d'être américanisé. Soyez certains que... Mais c'est une question très importante. Il faut absolument une renaissance culturelle, un redressement culturel. Ça passe toujours de la même façon. D'ailleurs, tous les pays qui ont été colonisés par l'Occident, une fois qu'ils ont été décolonisés, ils ont toujours voulu revenir, remettre en avant leur langue, leur culture d'origine. On l'a vu par exemple, on le voit actuellement en Inde, où la langue anglaise est contrebattue de plus en plus par un renouveau de l'hindi, euh, avec l'écriture d'Evanagari, Ou de plus en plus, de, dans, par exemple dans les universités, on demande aux étudiants de, de moins parler l'anglais, de parler davantage en hindi. Pareil en Chine avec le, le chinois. La langue anglaise n'est plus une langue obligatoire pour arriver dans les plus des institutions universitaires les plus prestigieuses du pays, comme par, par exemple euh, les universités de Beidai ou de Tsinghua à, à, à Pékin, à Beijing. Bon, eh bien c'est la même chose qu'il faudra faire en France. Il faudra revenir sur la loi Fiorazo Et il faudra imposer un retour à la langue française ou à la primauté de la langue française partout, y compris dans les publicités, dans les enseignes. Ce qui ne veut pas dire un refermement de la France sur sa langue française, bien entendu. Ça veut dire au contraire une ouverture sur le monde. Parce que je l'ai dit et j'en profite là aussi pour le redire, c'est que nous, nous sommes favorables à ce que d'abord la France reste la France, soit la France, soit fière de sa, de sa valeur, de sa civilisation, de, 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 de sa langue, de sa culture, de sa laïcité, de, sa, de, sa, de son histoire. De, premièrement, mais deuxièmement, une grande ouverture sur le monde, le monde ne se réduisant pas, aux États-Unis d'Amérique. Et j'en profite pour dire, je crois que je l'avais déjà dit dans un entretien d'actualité récent, mais pour dire que l'UPR est le seul parti politique français qui a présenté sa charte fondatrice en français depuis dix ans et demi, mais également maintenant en ligne, nous l'avons, dans 14 langues, 14 langues étrangères, l'anglais, l'allemand, le russe, le japonais, le chinois le Suédois, le Polonais, le, le, le Serbe, le Croate, l'Espagnol, le Portugais, le Persan. le J'en oublie certainement quelques-uns. Je sais que la prochaine que nous allons mettre en ligne va être en arabe littéraire. Et puis nous en avons d'autres en ce moment en préparation. Eh bien, force est de constater que les autres partis politiques disent toujours « Ah, vous voulez refermer la France sur elle-même, vous êtes des nationalistes, vous n'avez rien compris au monde contemporain ». Le seul parti politique qui présente autant de langues, qui s'adresse à l'humanité entière pour dire « Voilà notre analyse de ce qu'est la construction européenne, voilà pourquoi nous devons en sortir ». Cette charte fondatrice qui n'a pas été changée d'une virgule depuis le 25 mars 2007, c'est-à-dire depuis dix ans et demi, eh bien... Maintenant, cette, cette, cette charte, elle est à la lecture de la planète entière. Elle va l'être de plus en plus. Les autres ne sont même pas capables de publier leurs textes. D'abord, ils n'ont même pas de charte en général. Ils ne sont même pas plus capables de publier en anglais, ce qui montre à quel point leur, leur déclaration sur la mondialisation, c'est du pipeau. En fait, ils ne s'intéressent rien d'autre qu'à leur propre carrière à l'intérieur du périphérique parisien.
0: — Alors maintenant, une question d'un internaute dont la bienséance m'interdit de donner son pseudonyme. Il dit « Je suis un sympathisant
1: de 17 ans. Est-ce que je peux adhérer étant mineur ?»— La réponse est oui. Nous acceptons les adhésions à partir de l'âge de 16 ans révolu jusqu'à 18 ans. Les moins de 18 ans, les 16-18 ans, doivent, ne peuvent payer qu'un qu seul montant de 10 euros en tout et pour tout. C'est-à-dire que s'ils nous versent... Euh, plus que 10 euros, on leur reversera, on n'acceptera pas la, 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 un montant supérieur. Pourquoi ça ben Parce que nous avons estimé que quand on a moins de 18 ans, on peut manquer peut-être parfois de, de discernement et on ne voudrait pas qu'un qu qu enfant ou qu'un adolescent verse des sommes trop importantes qu'il pourrait ensuite regretter. Nous demandons également un accord, une autorisation parentale pour les moins de, de 18 ans. Voilà. Pour le reste, ils sont les bienvenus. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y en a de plus en plus, et c'est très très réjouissant, de plus en plus de 16 ans, 16 ans et demi, qui adhèrent à l'UPR à 10 euros. J'en je suis très très reconnaissant. On a même, je l'ai déjà dit, je crois, des, des, des jeunes gens qui ont 14 ans, 14 ans et demi, 15 ans, qui nous écrivent et qui disent dans, « Dans un an, je vais, je vais, je vais adhérer à l'UPR ». Voilà, j'en profite pour... Saluer le jeune Dylan qui est dans le Nord, à qui j'ai promis. Donc je lui ai envoyé des articles pour répondre à ces questions parce qu'il est le président du journal local de, 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 du lycée dans la ville dans laquelle il est. Donc je lui transmets mes, mes amitiés. Il a, il, a, il a Je lui fais personnellement des réponses à ces questions parce que pour moi, tous les Français se valent. Il n'y a pas des jeunes et des vieux. On n'a pas, par exemple, de section jeune à l'UPR. Hein. On n'a pas ça. Il n'y a pas des, il n'y a pas une section femme. Il n'y a pas une section si, une section non. On est tous citoyens français. Et donc, je, 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 j'essaye, je, autant que faire se peut, de consacrer le temps qu'il faut à, à, à tout le monde. Donc, un, un, un salut à, à Dylan, également un, un salut à d'autres, à d'autres, comment dirais-je, jeunes. en un qui est à l'esprit, il s'appelle Sid. Je lui fais un petit coucou parce que il m'a demandé que je lui dédicasse une, 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 une affiche. Donc ses premiers juré, je vais lui envoyer ma, ma, ma mon affiche dédicacée. Je crois qu'il a 14 ou 15 ans. Il m'a envoyé une lettre qui était vraiment extrêmement gentille, extrêmement touchante. J'en profite pour le remercier publiquement.
0: Très bien, passons à la question de Geoffroy Carter. Carter. Bonsoir Monsieur Solino. Connaissant votre intérêt pour la culture asiatique, quels sont vos cinéastes japonais préférés Mizoguchi, Ozu, Narus
1: C'est des questions un petit peu, peu intime. C'est vrai que j'aime bien, j'aime beaucoup Ozu. On dit Ozu, Ozu qui a fait des, 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 des films comme Fin d'automne ou Printemps tardif ou Voyage à Tokyo, qui sont très, enfin que j'aime beaucoup, très remarquables. Ce sont des films. Il y en a certains qui sont en noir et blanc qui sont filmés à, à peu près au niveau, comme si la, cam la caméra était posée sur un, un tatami. Donc, il y, a un, il y a un angle de prise de vue qui est assez remarquable. Et puis, c'est ce un peu des comédies, enfin, pas des comédies, c'est un peu des drames psychologiques, comme on dit. C'est-à-dire un Japon en transition après la Seconde Guerre mondiale et un Japon qui est en train de s'industrialiser à toute allure avec, euh, avec les, les, la, la modernité qui arrive dans des, dans des, dans des familles traditionnelles enfin euh, moi j'aime beaucoup c'est je, 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 je trouve que c'est extrêmement finement filmé. filmé. bon sinon il y a aussi des enfin, on va pas parler de tous les de tous les de tous les cinéastes mais par exemple il y a, y a quelques films de Kurosawa qui sont qui sont euh, ils sont assez assez remarquables mais je ne vais pas entrer trop là dedans parce que sinon après je vais parler de la des, 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 de la littérature et puis après de, on ne va pas en finir
0: — Très bien. Une réponse courte. Alors Franck sensé. Bonsoir. Pensez-vous que le Brexit ira à son terme si l'on prend en considération la fragilisation politique de Theresa May
1: ?— Oui. Moi, je pense que le Brexit ira à son terme. Parce que contrairement à une légende entretenue de ce côté-ci de la Manche par nos chers médias, euh, en fait, les Britanniques sont tout à fait favorables au, au, au Brexit. Il euh, y a eu des sondages opposés, mais il semble que si un nouveau sondage, un nouvel, un nouveau référendum avait lieu, le nouveau le Brexit l'emporterait. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi ils auraient changé d'avis, puisque il y a, euh, il y a, euh, comment dire, euh, euh, le, le, le taux de chômage est de l'ordre de 4,5%. et demi Il est moitié moindre qu'en France. Je disais qu'il y a des investissements chinois notamment qui viennent. Euh, euh, en matière industrielle, il y a eu beaucoup d'investissements étrangers, donc on se demande vraiment tout se passe très bien. Madame Theresa May ces jours-ci va être reçue en grande pompe euh, en Arabie Saoudite. Elle s'est rendue, je crois, ou, ou certains de ses ministres se sont rendus au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde, etc. Donc le, le Royaume-Uni est de retour sur la scène politique mondiale. Il n'y a pas trop de soucis à se faire à, à se faire pour, pour eux. Il y a d'ailleurs un point, c'est que imaginons qu'il y ait un nouveau référendum au Royaume-Uni sur le Brexit, ça poserait des problèmes politiques énormes, énormes. Mais même si c'était le cas, le pire serait que ce soit le, le camp du Remain, ceux qui veulent rester dans l'Union européenne, qui euh, qui parce que si le deuxième référendum disait le contraire du premier. Il y aurait à ce moment-là une demande reconventionnelle des brexiteurs qui dire, Mais attendez, on va en faire on va faire la, après après la, le, le, le premier tour et puis après la, la, la revanche, on va faire la belle, comme on dit dans les jeux de cartes », c'est-à-dire on va en faire un troisième. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je ne crois pas qu'il va y avoir un, un, une réforme du Brexit, puisque en plus de ça, ce, 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 le processus, contrairement à ce que l'on dit, n'a pas du tout mis à genoux l'économie britannique loin s'en faut, très loin sans faux. Kergios
0: 98 vous demande « Avez-vous signé le papier de, que Marine Le Pen a envoyé à tous les partis politiques concernant son interdiction bancaire
1: ?» Alors, euh, euh, enfin, sauf erreur de ma main, on n'a rien reçu. On n'a rien reçu de Mme Le Pen dans cette, dans cette de, de, de cette nature. Donc je vais me renseigner. Enfin, on m'aurait prévenu, j'imagine, qu'il y avait eu un courrier de la présidente du Front National, on m'aurait prévenu. Nous n'avons, nous n'avons rien reçu, mais probablement, a-t-elle jugé, comme Monsieur Macron, comme Monsieur Édouard Philippe, comme tous les grands médias, que nous sommes de la gnognote puisque nous n'avons pas de députés à l'Assemblée nationale. Donc que nous, ne, que les, on est combien 29 347. On a grimpé de trois encore adhérents. Le dernier adhérent ou adhérente, la dernière adhérente ou dernier adhérent vient des Landes. Je le salue. Ça veut dire qu'on a fait 12 adhésions depuis le début de cet entretien. Eh bien, il faut vraiment se, se mobiliser. C'est bien. Euh, bah ça veut dire que voilà, ben bah, peut-être qu'au bon, front national, on considère que les 29 347 adhérents chez nous, les 330 35 000, euh, 330 euh, oui, 332 588 personnes qui ont voté pour moi l'élection présidentielle, peut-être qu'on considère que c'est de la gnignote, Je ne sais pas. En tout cas, on a, de ce que je sais, on n'a rien, rien reçu en la, en la matière. Je crois savoir d'ailleurs que la Banque de France a fait savoir que euh, Mme Le Pen n'avait pas du tout été interdite bancaire. Moi, je ne sais pas là-dedans. En fait, ce n'est pas mes affaires. Très
0: bien. Passons à des affaires qui nous regardent. Steve Never Be Back, Prouvost. Bonjour, Président. Russia Today débarque en France en fin d'année. Est-ce une aubaine pour l'UPR qui pourrait se voir enfin montrer sur un média télévisé du CSA
1: ?— Ben Écoutez, euh, je suis d'accord avec cette analyse. Ça, de toute façon, ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui, puisque je ne suis... À part Sud Radio, je ne suis... Pas seulement moi, d'ailleurs. Vincent Brousseau, Charles-Henri Gallois, les députés, les candidats à la députation, que nous avons 574 candidats, etc. Nous ne sommes invités nulle part. Nous avons tenu notre université, notre congrès qui s'est tenu à azel il y a une semaine. On a eu plus de 1100 personnes. On a eu droit à un petit article dans la Nouvelle République du Centre. Aucun des grands médias nationaux n'a fait la couverture. En revanche, j'ai vu que dans le journal Le Monde, il y avait un article, une demi-page, s'il vous plaît, sur France Insoumise, qui d'ailleurs, semble-t-il, c'est un peu la panade en ce moment à France Insoumise, sur France Insoumise qui va espérer, une espèce qui organise un congrès dans un mois ou je sais pas quoi, qui sinon qu annoncé un mois à l'avance, et ils disent qu'ils attendent 1500 personnes. C'est-à-dire qu'on est dans le même ordre de grandeur. Mais nous, on est, il n'y est jamais question de nous. Alors pour répondre à cet interrogant, je suis d'accord avec lui. Euh, J'espère, je, 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 je pense que ça va, ça ne peut que nous servir. D'autant plus, d'ailleurs que, que, que le, je connais les gens de, de Rochia Today, de Spotnik, qui m'ont déjà donné la parole. Et bien, je me félicite. Je trouve ça très bien. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est quand même incroyable. Moi, je vois de plus en plus de gens autour de moi. Et puis moi-même, j'avoue. Je, je regarde régulièrement euh, Rochia Today parce qu'on y apprend des... La, les, les informations circulent très très vite sur Internet et on y apprend des choses qui sont euh, très intéressantes. Réellement, les grands médias français ont du souci à se faire s'ils continuent euh, à, 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 à travestir la réalité. On l'a vu sur beaucoup de sujets, notamment, notamment la situation en Syrie, ou au Moyen-Orient ou en Ukraine, où les grands médias français se sont quand même largement déconsidérés.
0: Question de l'écho, Low. Bonjour Monsieur Asselineau. Que pensez-vous de la méfiance qu'entretient l'OTAN envers la Russie et qui met par cela le monde en péril
1: euh... Oui, euh, l'OTAN est euh, Je ne sais pas très bien ce que je peux dire. C'est est, est pourquoi est-ce que le, notre mouvement politique l'UPR, de, depuis le début, propose aux Français de sortir de l'OTAN, et non pas du seul commandement militaire intégré. Il n'y a qu'un seul autre poli parti politique de, que je sache qui propose de sortir de l'OTAN, c'est France Insoumise, sauf que France Insoumise ne veut pas sortir de l'Union européenne qui est assujettie à l'OTAN. Le seul parti politique français qui propose à la fois de sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, et non pas seulement du commandement militaire intégré, c'est l'UPR. Nous sommes parfaitement logiques. Je l'ai déjà expliqué, l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui découle du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949, de mémoire. Ce traité qui a été signé donc, en pleine guerre froide et qui vise, en fait, qui, qui d'ailleurs est géré depuis Washington, hein, l'article 13 de ce traité du 4 avril 1949, précise qu'un État qui veut sortir de l'OTAN doit notifier sa volonté d'en sortir en s'adressant au gouvernement des États-Unis d'Amérique. C'est incroyable. Il n'y a pas un secrétariat à Bruxelles comme je le pensais, puisque le, le siège officiel de l'OTAN est à Bruxelles. Non, euh, ça doit être notifié auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique, article 13 du traité du 849 de l'OTAN. Donc ce traité, en fait, c'est la mainmise de la géopolitique américaine sur le vieux continent. Je rappelle que l'OTAN a été signé en 1949. Le pacte de Varsovie a été signé en 1953. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a souvent présenté aux Français... Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant. Moi, j'ai cru très longtemps, très très longtemps, que l'OTAN avait été créée en réponse à la menace soviétique au pacte de Varsovie. Et c'est l'inverse ce qui est vrai. En fait, le pacte de Varsovie s'est créé pour répondre à, à l'OTAN. Je rappelle aussi que De Gaulle, dans un, dans un débat un soir avec euh, Alain Perfitte, à l'Élysée, dit, lorsque le communisme s'effondrera et l'OTAN disparaîtra. De Gaulle s'est trompé, il n'avait pas vu, en fait, qu'au moment où le communisme s'est effondré, ou le pacte de Varsovie s'est dispersé, eh bien, il n'avait pas, De Gaulle n'avait pas compris que, n'avait pas senti à quel point les élites de la vieille Europe, du monde occidental, étaient déjà vassalisées mentalement par l'euro-atlantisme et par les directives venues de, venues de Washington, de telle sorte que l'OTAN s'est répandue ensuite dans toute l'Europe de l'Est. Je rappelle le fameux voyage du président George W. Bush en 2001, où il est allé à l'université de Varsovie, notamment, et où il a exigé que tous les pays de l'Est nouvellement indépendants de l'Union soviétique, comme l'Estonie, la Lettonie ou la Lituanie, ou bien que les pays du bloc soviétique, mais qui étaient comme la Pologne, la Hongrie, etc., il a exigé que tous ces pays entrent d'abord dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne. De telle sorte que nous sommes le seul parti politique, il n'y en a pas d'autre, qui expliquons aux Français la réalité. La réalité, c'est que l'Union européenne, c'est la face politique, l'OTAN, c'est la face militaire, d'une même médaille, c'est la médaille de l'asservissement de l'Europe à Washington et aux États-Unis d'Amérique. Donc les gens qui vous disent « on va rester dans l'OTAN mais on va sortir de l'Union européenne » se moquent de vous comme ceux qui vous disent « on va sortir de l'OTAN et rester euh, euh, dans l'Union européenne ». Voilà, on, on ne peut... Euh, soit on reste, on est dans les deux, soit on sort des, des deux. Alors la question de, de, de l'internaute était judicieuse. L'OTAN ne vise plus à assurer la paix euh, maintenant. L'OTAN vise en fait à refouler la puissance russe. Au plus profond du heartland eurasiatique, pour parler comme, comme, comme Samuel Huntington, excusez-moi, comme Zbigniew Bezinski, dans le grand échiquier, c'est-à-dire essayer d'arracher à la Russie la Biélorussie, mais ça, ils sont tombés sur un os, puisque le Bélarus est resté très soudé à la, à la Russie, et puis ils ont essayé d'arracher l'Ukraine à la Russie, et ça a été l'affaire que l'on connaît, qui est, qui est toujours, en cours d'ailleurs, avec un conflit de basse intensité dans le Donetsk et donc dans la partie orientale de l'Ukraine, et puis le, le rattachement euh, brutal de la Crimée à la Russie suite au référendum que, que Vladimir Poutine a, a organisé. Donc euh, moi je suis favorable à nouer d'excellentes relations avec la Russie, comme avec la Chine. Je l'ai déjà dit, je me profite pour le rappeler, ce bel aphorisme que disait Charles de Gaulle à Alain il lui disait... À chaque fois que dans notre histoire nationale en France, la France a été en bon terme avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France. Il remontait déjà à Anne de Kiev, hein, qui s'était mariée avec Henri, euh, premier roi de France, dont le fils avait été Philippe II, Philippe Ier. Philippe qui était un prénom d'origine byzantine comme euh, Anne de Kiev. Euh, et, euh, et de Gaulle disait à chaque fois qu'on était en mauvais termes avec la Russie, ça a été des mauvais moments de notre histoire. C'est le cas actuel. Nous devons rétablir les meilleures relations possibles avec euh, la Russie, ce qui impose d'avoir, euh, de sortir de, de l'OTAN. Sinon, on est dans, est dans un choc frontal à cause de, la, de notre appartenance à l'OTAN. Même chose d'ailleurs avec le monde arabo-musulman. Clément Francis.
0: Bonsoir Monsieur Asselineau. À quand une intervention en direct de Monsieur Vincent Brousseau
1: alors ça, je ne sais pas pourquoi vous posez cette question, mais décidément, les grands esprits se rendent compte, parce que j'ai eu Vincent, pas plus tard qu'hier, au téléphone, et je lui ai dit que j'allais faire un direct. J'ai dit qu'il faudrait qu'un petit, un jour, ça soit vous qui vous y colliez. Euh, et il m'a promis, effectivement, qu'on qu le fera. Donc euh, la semaine prochaine, il y aura un entretien d'actualité, donc en, préenregistré. Mais la semaine d'après, peut-être, eh bien on fera un, an, un, un, un direct. Et effectivement, peut-être que je. Vincent, s'il accepte, il m'a donné son, son accord. Euh, on fera un, un entretien euh, en direct où ça, cette fois-ci, je prendrai du repos et ça sera, ça sera Vincent euh, qui répondra en, en direct euh, sur euh, des questions, euh, par exemple, sur, sur les questions qui le concernent, hein. la monnaie, euh, euh, la euh, Target 2, la sortie de l'euro, la position de l'Allemagne, etc. ça. Il avait fait, il a fait, j'en profite pour euh, le remercier parce qu'il a fait l'autre jour à lors du débat du dimanche matin, il a fait des interventions très très remarquées, comme d'habitude avec Vincent, très intelligente et en plus avec beaucoup beaucoup d'humour. Je, je, je l'en remercie beaucoup. Donc on va faire ça. Puis après, on fera d'ailleurs la même chose avec d'autres d'autres personnalités, hein, notamment si notre liste est, est validée. Il y aura beaucoup plus de, de, de gens, mais il faudra faire des directs où on peut très bien concevoir d'ailleurs qu'il n'y ait pas une seule personne, qu'il y ait deux trois personnes qui soient là pour répondre aux questions sur. Sur euh, euh, l'agriculture, sur euh, l'outre-mer, sur euh, l'éducation, sur la justice, sur euh, l'immigration, sur la sécurité, on verra ça, on verra ça comme ça. On va y faire évoluer les, les choses. Une double question de François Lo.
0: Alors euh, bonjour Monsieur Assolino. Pourquoi refusez-vous les invitations de TéléLiberté et comment envisagez-vous de gérer le boycott des, IS, des USA concernant nos approvisionnements en pièces de rechange pour notre porte-avions, par exemple en cas de Frexit
1: Alors pour TV Liberté, euh, c'est pas un boycott. J'avais toujours dit à TV Liberté que j'étais d'accord pour être interrogé par eux. Mais ce que je souhaitais, c'était être interrogé dans le cadre d'un débat. Parce que pour l'instant, TV Liberté, qui est un média que je respecte tout à fait, qui d'ailleurs... Et de qualité. Moi, j'ai vu des certaines interventions qui ont été une, une, un, un, un entretien de... Euh, de euh, comment dirais-je Avec Philippe de, de, de Villiers et Martial Bild, qui était un entretien qui était intéressant, qui était sur TV Liberté. Donc moi, ce que j'avais dit, le problème, c'est que TV Liberté se classait quand même un média très à droite. Bon. Donc moi, je, comme à l'UPR, il y a des gens de droite, mais il y a aussi des gens de gauche... Je n'ai pas envie d'aller dans des médias qui annoncent qu'ils n'invitent que des gens de droite. Donc j'avais dit à Télé Liberté, je viendrai, mais soyez gentils. organisez-nous un débat où il y a des gens de droite et des gens de gauche de telle sorte que je puisse venir naturellement. Alors entre temps, il y a une petite modification, c'est que j'ai été invité il n'y a pas très longtemps euh, par euh, euh, comment dire euh, Radio Insoumise, proche de France Insoumise, et qui m'a invité. À partir du moment où je suis allé à Radio Insoumise. Je me dis, bon, bah, maintenant que je suis invité dans des médias qui sont très clairement à gauche, je peux être invité un petit peu partout. Donc j'ai dit à TV Liberté que, le cas échéant, je, je participerai à une de leurs, de leurs émissions. Mais je crois qu'ils gagneraient eux-mêmes. Il n'empêche qu'ils peuvent très bien garder euh, M. Martial Bill, qui est un homme qui a du talent, etc., pour interroger les gens. J'ai vu, les entretiens sont très, très bien menés. Mais je pense qu'ils gagneraient à élargir aussi leurs invités. D'ailleurs, je crois que Jacques Sapir y est allé. C'est pas quelqu'un qui est marqué spécialement à droite. Moi, je m'en félicite. Tout ce qui va vers faire briser les carcans intellectuels, faire que les gens se parlent de la droite à la gauche, etc., tout ça, je suis, je suis pour. Alors la deuxième question, c'est les pièces détachées. Bon, ça, c'est un vaste sujet. Euh, oui, il y aura peut-être ces problèmes de pression, etc. C'est vrai. C'est vrai. Euh, moi, je ne sais pas ce que l'on fera, il faudra voir d'abord comment ça se passera. Mais une chose est certaine, c'est que si on part du principe que nous sommes tout petits, que l'on ne peut pas qu'il y aura des pressions, etc., dans ce moment-là on se couche et c'est terminé. Hein, vous vous rappelez cette parole, je crois, qui est prêtée à Emmanuel Kant, euh, eh bien, euh, euh, qui disait Si tu te comportes comme un ver de terre, ne t'étonne pas que l'on qu qu te marche dessus. Euh, il ne faut jamais céder aux pressions aux intimidations. Nous, si tel était le cas, eh bien, on examinerait les dossiers qu'il y a où nous avons des moyens de pression sur les États-Unis, parce que je pense qu'il y en a. Et on est parti de bras le fer. Ça se fait comme ça. Hein. Tout à l'heure, on me demandait si j'avais fait de l'Aïkito ou des arts martiaux. Ben, les arts martiaux, on essaie d'utiliser la violence et la force de l'adversaire contre lui-même. C'est-à-dire qu'on verra, on passera au crime. C'est exactement ce que font les Russes, d'ailleurs, devant les manœuvres d'intimidation. L'avant-dernière question. Je crois qu'il reste deux, deux, trois questions. On, on peut déborder un petit peu de 23h peut aller de 23 23h10, si, si nécessaire, parce que je voudrais que. On me dit qu'il y a encore deux, deux, deux questions, je crois, une ou deux questions qui sont intéressantes. Donc, on va les prendre. J'ai essayé de, de répondre le plus exhaustivement possible, possible et au maximum de, de questions qui me sont posées. Je rappelle que c'est sans filaire. Hein, C'est-à-dire que ces questions, je les accueille comme ça. S'il m'arrive de, parfois de faire une ou deux inexactitudes, je vous prie de m'en excuser parce que je, je ne. Je, je n'ai pas la science infuse, même si je sais quand même pas mal de, de choses sur beaucoup de dossiers. Ça peut m'arriver de faire des erreurs. Je vous prie de m'en excuser. J'en profite pour dire nous sommes à 29 348. On a donc fait 13 adhésions depuis le début de cette émission. Et le dernier est un adhérent qui vient des Landes, lui aussi, ou une adhérente. Donc, je salue. Alors, encore des questions
0: alors, je vais, je vais rajouter une ou deux questions. De toute façon, les gens verront bien que c'est en direct, puisque vous vous êtes mis à parler pendant que je me posais la question. Et que du coup, j'ai dû vous rattraper un peu les, les choses. Alors, du coup, une question, une nouvelle de Tatch Marshall. Bonsoir, Président. Quelles sont vos mesures pour les, autres, les entrepreneurs français
1: Honnêtement, c'est une question fleuve. C'est une question très, 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 très vaste. Donc euh, là, j'ai je, je, un peu envie de, 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 de sortir un, un, un joker en disant on reparlera ça d'une autre, une autre fois, parce que ça te ça touche. Je veux pas botter en touche, mais il y a trop de choses à dire. Ça touche d'abord à la fin de la circulation des mouvements de capitaux. Donc déjà, ça veut dire la fin de la concurrence à outrance des délocalisations, etc. La fin également, la remait, maîtrise, on reprend la maîtrise de notre commerce extérieur. On peut donc défendre des pans entiers de notre industrie. Deuxièmement, c'est récupérer notre monnaie. C'est-à-dire arrêter d'avoir une monnaie surévaluée. Donc ça veut dire là aussi placer les, les, les entrepreneurs dans de meilleures conditions. Troisièmement, ça veut dire baisser les impôts et les charges sociales parce qu'on va pouvoir lutter – on en parlait tout à l'heure – contre l'évasion fiscale, contre les hémorragies de, 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 de recettes. Les plus grands groupes internationaux ne payent plus d'impôts en France. C'est totalement anormal. Quatrièmement, c'est aussi un état d'esprit que l'on va changer. À partir du moment où les Français reprendront les manettes de leur propre pays, reprendront confiance dans leur propre pays. Il se produira la même chose que ce qui s'est passé en Suède euh, lors du référendum du 14 septembre 2003 pour ou contre l'euro. Il se passera la même chose qu'au Royaume-Uni avec le Brexit. C'est-à-dire que les Français, d'un seul coup, vont retrouver confiance dans leur pays. Et vous savez que l'économie n'est pas une science humaine. C'est une, science... une, une science humaine. C'est ce qu'on appelait l'économie politique jadis. C'est une science où la psychologie joue de façon très importante. Il faudra aussi, je l'avais annoncé, libérer les entreprises de tout un carcan de réglementation dont beaucoup, beaucoup, beaucoup viennent justement de notre appartenance à l'Union européenne. Bon, voilà, j'ai répondu très, très vite. Il y a énormément d'autres choses à dire, mais c'est un sujet qui m'est extrêmement cher parce que c'est quand même l'objectif numéro un, un des objectifs essentiels que l'on se fixe en sortant de l'Union européenne, c'est d'arrêter la fin de la désindustrialisation et de la désagriculturation, si j'ose dire, de la France, retrouver l'abourage et pâturage des mamelles de la France poursuit, mais retrouver aussi l'industrie française.
0: Une question de Iris Lou. Bonsoir, Monsieur Assolino. Est-il possible d'interdire la commercialisation d'une marque en France en cas de délocalisation, comme le suggère Monsieur Ruffin, concernant
1: Whirlpool Concernant Whirlpool euh, Non, bien sûr. Actuellement, ça n'est pas... Sous l'empire de, des, des, de des réglementations européennes, ça n'est pas, pas possible. Monsieur Ruffin se moque du monde. voilà. Parce que qu'il propose ça, pourquoi pas mais il ne veut pas sortir de l'Union européenne, donc c'est terminé. Il est impossible, on ne peut pas. Là, là, je, je le redis, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précise que toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux est interdite entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers. Ça veut donc dire qu'une entreprise comme Whirlpool qui se délocalise, alors je sais plus si c'est en Pologne ou en, ou en Chine ou je ne sais pas où, elle a le droit, par les traités européens, de le faire il est bien évident qu'on ne peut pas ensuite prendre des mesures qui seraient jugées discriminatoires. Whirlpool se, por se porterait immédiatement devant les tribunaux et gagnerait. En revanche, sans aller jusqu'à ce, ce type de mesures, nous, si on rétablit les contrôles de mouvement de capitaux, ben, euh, eh bien euh, on, on, on ne pourra pas, euh, on ne pourra pas euh, on pourra empêcher Whirlpool de délocaliser. De même qu'on on aurait pu empêcher euh, General Electric de mettre la main sur euh, Jack Alstom. Une question
0: de euro-trahison. Seriez-vous prêt à inscrire dans votre projet de réforme constitutionnelle que les monuments historiques et trésors nationaux sont des biens, meubles et immeubles inaliénables de la nation française
1: Alors, il faut peut-être y réfléchir un instant, parce qu'il faudrait en voir le, les tenants et les aboutissants. Euh, C'est un sujet que je n'ai pas forcément euh, bien à l'esprit. Euh, parce que ça peut être, euh, ça peut être, euh, il peut y avoir des inconvénients. Cela étant, je trouve que c'est quand même une bonne question. Excusez-moi, j'ai un petit peu en, ai un petit problème dans la gorge, donc j'ai une voix un petit peu un petit peu éraillée. Ça fait deux heures que je que je parle. Euh, il faut savoir qu'actuellement, les collections des musées nationaux sont des collections accessibles. C'est-à-dire que si demain, par exemple, Monsieur Macron décider de vendre la joconde, il ne le pourrait pas, c'est interdit par la loi. Sauf que, sauf que, euh, une, ce qu'une loi peut faire, une autre loi peut le défaire. Donc, de ce point de vue-là, je serais favorable, en effet, c'est une bonne idée. Bravo. Euh, je serais favorable à ce qu'on inscrit, dans la, ce qu'on qu écrit dans la Constitution, ce qu'on in, inscrive dans la Constitution, le principe que les collections nationales, les musées nationaux sont effectivement inaliénables et incessibles. Je pense que ce serait une bonne chose, de telle sorte que ça renforcerait la protection par rapport à une simple loi sur l'incessibilité. Maintenant, les, les, les biens, les, 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 les monuments historiques, alors là, il faudrait voir. Je pense qu'on pourrait au moins effectivement peut-être envisager la même chose pour un certain nombre de monuments classés sur la liste des monuments historiques. La liste de, je rappelle que c'est à partir du milieu du XIXe siècle, avec Prosper Mérimée. L'auteur du roman, euh, il se passe encore, s'appelle Colomba. Prosper Mérimé a été le premier inspecteur général des monuments historiques en France. On est sous Louis-Philippe, on est à une période où on commence à réfléchir à ce que c'est qu'un monument historique. Avant, on n'y pensait pas. Et donc Prosper Mérimé, en 1840, dresse une liste des cent et quelques premiers monuments historiques de France. Depuis lors, on a eu beaucoup plus de monuments historiques. Je ne suis pas sûr qu'on peut inscrire tous les monuments historiques sur... Euh, sur euh, euh, dans, dans, dans ça, il faudrait qu'il y ait peut-être en effet euh, des monuments qui, euh, qui puissent être, euh, être mentionnés. Ce qui est vrai, c'est que ça risque. On peut pas le faire pour tout. Pourquoi Parce que autant le château de Versailles, par exemple, ou bien euh, le, le Mont-Saint-Michel ou le château de Chambord, on pourrait ou la Sainte-Chapelle, on pourrait les inscrire sans problème sur une liste d'incessibilité qui serait garantie par la Constitution. Autant, je réfléchis en même temps que je parle. hein. Autant, je pense qu'il y a des monuments historiques, notamment des monuments qui sont inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, qui appartiennent à des, à des personnes privées. Et de ce point de vue, euh, les inscrire, ça leur ferait baisser, le, 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 baisser le, 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 la fortune de leur patrimoine. Vous savez, c'est comme les œuvres d'art. Euh, par exemple, des tableaux. Vous avez en France un système qui... Il euh, y a une autorisation ou non de sortie du territoire. Par exemple, si on découvre un, un extraordinaire tableau, je ne sais pas moi, de... de, de, de de, de Claude Lorrain, de Claude Gellé dit le Lorrain, qui est un, un peintre du, du XVIIe siècle magnifique, ou de Nicolas Poussin, ou plus récemment un tableau de Van Gogh ou je ne sais pas quoi, euh, qu'on découvre un tableau qui, qui est dans une réserve, dans un château qui avait été... Euh, si ce tableau euh, obtient une autorisation de sortie du territoire par le ministère de la Culture, il va être vendu à New York, chez Christie's ou chez Sosby comme a été le récemment le Salvatore Mundi attribué à Léonard de Vinci. Et là, il va faire, il va faire des fortunes. Il va se vendre plusieurs millions, voire plusieurs dizaines, voire peut-être même plusieurs centaines de millions de dollars. En revanche, c'est un Van Gogh. En revanche, si c'est interdiction de sortie du territoire, il ne se vendra que quelques millions de, de dollars. Eh bien, je, je pense que peut-être il y aurait la, la même probabilité pour des monuments historiques euh, qui ne seraient pas de toute première importance et qu'une famille voudrait céder à des, à des, à d'autres, à, à des intérêts étrangers. Je pense qu'il faut réfléchir. En tout cas, c'est vraiment une bonne idée. Ça me, ça me stimule. Euh, D'ailleurs, on va avoir une commission culture. Peut-être que la personne qui a posé ces questions ferait bien de se manifester, peut écrire, se faire connaître pour savoir qui est ce qui, qui, est, -ce qui est, et participer à cette commission. Je trouve qu'il y a quelque chose de stimulant derrière pour avoir une réflexion là-dessus. On pourrait aussi imaginer, par exemple, qu'il y ait la nécessité d'une, d'un, comment dire, d'une réciprocité. Ce qui est totalement anormal dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de réciprocité. C'est-à-dire que, par exemple, le Qatar peut acheter des, 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 des biens immobiliers en France, des hôtels particuliers, et l'inverse n'est pas vrai au Qatar. Ça, ça n'est pas normal. Ça, ça n'est absolument pas normal. À mon sens, en tout cas.
0: Une longue question de Baptiste. Bonjour, Monsieur Asselineau. Une question à propos du programme de l'UPR en lui-même. Vous écrivez interdire les transferts de souveraineté non limités dans le temps et dans l'objet Pourquoi ne pas aller encore plus loin en interdisant tout simplement les transferts de souveraineté, quels qu'ils soient, et ce même s'ils sont limités dans le temps et dans l'objet Merci d'avance pour votre réponse.
1: Oui, j'avais j'avais mis ça, c'était avant le programme, en 2011, pour le, la présentation du premier programme. J'avais beaucoup réfléchi, je, je maintiens cette position, parce que, euh, parce que qui peut le plus, peut le moins euh, je pense qu'il faut éviter dans un programme, si on veut être euh, sérieux, si on veut pas, on peut aussi faire un à propos du Café du Commerce. Je pense que si on veut être sérieux, il faut savoir que le futur est, est, est rempli d'imprévus, de choses qui n'avaient pas été euh, imaginées. Euh, imaginons par exemple un conflit planétaire où la France soit euh, avec des alliés qui pourraient être par exemple les Britanniques, les Italiens, je ne sais pas. Bon dans le cadre, dans un tel cadre, on pourrait très bien imaginer d'avoir un commandement militaire intégré, ce qui ne veut pas dire qu'on veut rester actuellement dans l'OTAN, mais tout peut arriver. Je n'en sais rien, je ne veux pas préempter le, le futur. Et on peut très bien imaginer qu'il y ait un voilà, un, 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 un chef d'état-major des, des, des armées, ce qui était le cas du maréchal Foch en France, euh, pendant la seconde moitié de l'année de 1918, qui avait été le chef interarmé. Eh bien, là, on pourrait imaginer qu'il y ait, pendant une durée provisoire, un transfert de souveraineté. Pareil, on pourrait imaginer, je ne sais pas, qu'il y ait des opérations menées par l'ONU dans un cadre humanitaire ou dans un cadre ou autre, et que là, la France accepte de remettre pendant une durée de trois mois ou six mois une parcelle de sa souveraineté pour mener à bien une opération dans le cadre onusien, par exemple, pour sauver des, des populations, etc. Voilà, voilà un petit peu le, comment je, je voyais les choses. C'est pour ça que je ne voulais pas d'emblée paraître quelque chose de trop fermé. Je pense qu'il faut garder quand même un petit peu de souplesse. Voilà. Donc on est toujours à 29 348 adhérents. Et ça serait bien qu'on termine à, à 29 350, parce que là, il est déjà 23h10. On me dit qu'il y a encore plein de questions. Allez, on va continuer. Peut-être on va se faire une petite une douce violence pour ceux qui veulent rester. On va essayer de continuer. Si vous n'êtes pas, pas fatigué dans la régie. On va continuer. On va répondre encore à quelques questions. Mais on s'arrêtera au plus tard à 23h30. Est-ce qu'il y a encore des questions
0: alors il reste cinq questions. La régie est en pleine forme. Elle commence juste à avoir faim. Mais il reste cinq questions, donc on va on va les faire. Robert Druguet vous demande bonjour Monsieur Asselineau. Si vous étiez président, changeriez-vous les horaires des administrations, enfin de certaines administrations, euh, comme par exemple les préfectures, le Trésor public, la Sécurité sociale, les centres d'allocation familiale, bureaux de poste, etc. Car ceux-ci sont fermés quand les salariés sortent de leur travail et souvent les obligent à prendre une demi-journée de congé pour s'y rendre. Merci de votre réponse.
1: Eh bien, écoutez, je trouve que c'est une excellente question. Je trouve ça... Et moi, ma réponse spontanément est oui. Euh, parce que euh, bah, il suffit de voir dans les grandes villes, en particulier à Paris, il y a quand même un changement sociologique majeur qui est intervenu. Avec maintenant, il y a plein de, 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 de supermarchés. Euh, que, que l'on voit par exemple à Paris qui euh, sont, fer sont ouverts désormais jusqu'à minuit. Euh, ce qui permet comme les horaires maintenant sont de plus en plus décalés, il y a des gens qui reviennent du travail euh, qui euh, des, des, des jeunes urbains qui, qui vont au travail qui commencent à 9 heures du matin, qui sortent parfois à 21 h de leur travail, ils arrivent chez eux à 22 h ils ont encore le temps d'aller au Monoprix ou, ou au Super U ou je ne sais pas quoi ou au, euh, au Franprix – Prix, il ne faut pas que je fasse de publicité pour les uns plutôt que pour les autres, euh, qui sont ouverts parfois très 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 tard, y compris le samedi le dimanche. Donc ça veut dire que ça répond bien à un besoin. Et donc je pense qu'effectivement, on devrait envisager la même chose. Alors ça pose bien entendu des questions avec les personnels. Mais si ça pouvait... Moi, je suis favorable de façon générale à ce qu'on rétablisse un véritable service public, un service du public. Parce que c'est ça. la République, c'est d'abord ça. La res publica, c'est la chose publique. Donc moi, j'en ai assez que l'on, sans arrêt, on taille dans les dépenses publiques et qu'on réduise le service rendu au public. Moi, je suis favorable à ce qu'on augmente le service rendu au public, quitte d'ailleurs à faire des embauches, quitte à avoir des, un, étal, un étalement des, des horaires, etc. Maintenant, grâce à l'informatique, on peut faire des gains de personnel sur toute une série de tâches administrative. En revanche, je pense que ça serait une bonne, une bonne chose. L'idée par exemple que l'on puisse aller se faire faire un papier d'identité, une carte d'identité ou un passeport euh, dans un commissariat ou dans je ne sais pas où, euh, ou qu'on puisse aller se faire inscrire sur telle ou telle euh, liste euh, à la mairie euh, euh, ou dans les services de l'État, euh, qu que, que, que ce n'est euh, pas tous les jours, mais par exemple un ou deux jours par semaine, qu'elle soit euh, ouverte jusqu'à 23 heures, je trouve que ce serait effectivement une bonne idée. Je suis pour. Ensuite,
0: une question de Fr. Shepard. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Quelle est votre position sur la Wallonie et en particulier sur les indépendantistes qui souhaitent se rattacher à la France
1: ?» Alors, ça s'appelle le mouvement « rattachiste euh, ». J'ai quelques scrupules à, à parler pour le compte de nos amis, de nos amis belges. Il est évident que euh, les, les, les Wallons, les Belges Wallons et les Suisses romans roman de romandie, c'est-à-dire qui parle le français dans un cas comme dans l'autre, même s'il y a des petites particularités locales, euh, Voilà du style 70, 71 au lieu de 71, ou 92 au lieu de 92. Mais à part ces petites particularités locales, c'est la langue française, donc c'est évident qu'il y a une proximité entre, euh, entre la, 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 le peuple français et puis les, les Belges wallons ou bien les Suisses de romandie qui est très importante. Cela étant, ce sont des peuples qui ont leur propre histoire, qui appartiennent à d'autres, à des États étrangers, donc je me garderai quand même de formuler, de formuler des, 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 des avis trop, trop tranchés. C'est d'abord aux Belges qu'il appartiendra de, de se déterminer. Cela étant, c'est vrai que la question n'est pas totalement euh, saugrenue, elle n'est même pas du tout, parce que euh, tout le monde sait qu'il y a des forces centrifuges en Belgique, que la Belgique d'ailleurs est un État un peu factice qui a été créé en 1830 à la demande des Britanniques qui ne voulaient pas que notamment la, 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 les bouches du, du, du Rhin, la, la, le, que le port d'Anvers tombe aux mains euh, ni de l'Allemagne ni de, ni, de, ni, de, ni de la France, etc. Donc la Belgique a été conçue comme un État tampon et actuellement il y a des tendances centrifuges avec les Flamands qui voudraient leur indépendance dans le cadre de l'Union Européenne comme certains Catalans et puis, euh, et puis les Wallons. Parmi les Wallons, il y a d'ailleurs ceux qui voudraient éventuellement une indépendance de la Wallonie, ceux qui veulent rester dans le royaume de Belgique, et puis une minorité, je crois, qui serait ce qu'on appelle les rattachistes, qui voudraient un, un rattachement à la, à la République française. Moi, je pense que là-dedans, il faut... Moi, ce que je peux penser euh, du point de vue sentimental, c'est une chose. mais En tant que, que, que chef d'État éventuel, nous, nous accueillerions... Euh, on demanderait, c'est aux Belges de se décider. Mais si effectivement il y avait une majorité euh, des wallons qui décidaient par des référendums locaux où nous ne serions pas intervenus de demander leur rattachement euh, à, à, à la France métropolitaine, je pense qu'il n'y aurait pas d'inconvénient particulier, bien au contraire à ce qu'on les accueille dans le Giron national.
0: Une question de Vincent Antoine. Bonsoir, Monsieur le Président. Et... — La question va pas vous plaire. Bonsoir, Monsieur le Président. Et votre livre, il en est où Cela est-il toujours est -il toujours d'actualité ben Avez-vous commencé à l'écrire ?— Je crois
1: que la régie est fatiguée. Euh, oui, le livre, j'y pense. C'est une ardente obligation. Euh, j'y pense beaucoup. Euh, mais c'est vrai que vous savez, il y a quand même énormément de choses qu'on a dû faire au cours des mois écoulés. J'ai quand même fait une campagne présidentielle, ce qui n'est pas rien. Puis une campagne législative qui n'est pas rien non plus. Puis j'ai pris quelques congés, non sans garder quand même un œil sur ce qui se passait, puisque actuellement, par exemple, les gens ne le savent pas. Mais nous sommes toujours en contact avec la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques, la CNCCFP, qui continue, semaine après semaine après semaine, à nous demander des, des précisions sur tel ou tel aspect des dépenses. Bon, on, on commence à en voir le bout. Il y a plus de 4... Quatre ou cinq questions auxquelles on nous demande de répondre sur la présidentielle. On me dit qu'un candidat, un des grands candidats aurait, paraît-il, encore plus de 200 questions à répondre ou qu'il n'aurait pas répondu. Donc il y a tout ce processus qu'il faut suivre. Il s'ajoute à ça bah, le fait qu'il a fallu céder, le, recéder le siège de campagne, qu'actuellement, on cherche toujours un, un nouveau siège pour l'UPR et qu'on a du mal à le trouver... Parce qu'on veut avoir quelque chose qui, soit, qui répond. On veut en fait un canard à cinq pattes et c'est difficile à trouver, pas trop cher, dans le centre de Paris, sur une rue passante, avec un linéaire sur rue, avec environ 160 ou 180 mètres carrés, avec un sous-sol pour faire une régie et un studio d'enregistrement plus des bureaux, bah tout ça, et que tout ceci ne soit pas trop cher et soit compatible avec nos, nos recettes. Donc il y a ça, il y a les problèmes. Il a fallu organiser l'université, il a fallu organiser le congrès. Donc tout ceci, ça fait quand même beaucoup. Et soyez sûr, bien sûr, que je que j'ai je, que toujours de faire un, 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 un livre, bien sûr. J'ai déjà pas mal de choses qui sont écrites.
0: Une question très courte qui appelle une réponse très courte. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Si vous étiez au pouvoir, remettriez-vous l'âge minimum de la retraite à 60 ans
1: je... <coughs> <coughs> Je pense que cet âge, cet âge est, à mon avis, un peu dépassé parce que la réalité des choses, elle est différente. Le concept qui est une espèce d'âge limite où tout le monde descend, voilà, me paraît un peu me paraît irréel. Il se trouve qu'il y a des, 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 des Français, des Françaises, notamment dans le monde ouvrier ou notamment dans le monde agricole ou dans l'artisanat qui commencent parfois très très tôt leur leur carrière professionnelle et ceux qui éventuellement qui vont dans des centres d'apprentissage dès l'âge de 15 ans 16 ans on peut dire qu'ils sont ils sont déjà en train de travailler euh, voilà à, à l'autre bout de l'échelle vous avez des, des des étudiants qui ont fait des grandes écoles puis des des, des, des études postdoctorat vous avez des... des, des des médecins, vous avez des ingénieurs, vous avez, etc., qui, eux, commencent leur vie professionnelle active, parfois à 26, 27 ans. Donc, il peut y avoir un, 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 une ampleur d'une dizaine d'années, en fait. J'ajoute aussi qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus pénibles que d'autres. Les métiers où il y a des intempéries, les métiers où il y a euh, des métiers où ils sont des métiers de force, des métiers euh, physiques, euh, ou des métiers stressants, euh, sont plus. Euh, statistiquement plus pénible que, 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 que d'autres métiers. C'est pour ça que je pense qu'il y aurait une logique assez profonde à ce qu'on ait un âge de départ à la retraite variable en fonction d'abord du début, de la, du début de, la, de, la, de la carrière, donc en fait que l'âge varie en fonction des trimestrialités acquises en termes de retraite. Voilà. Donc je pense que ça serait déjà beaucoup plus logique. Je pense également qu'il faudrait tenir compte de la pénibilité de la tâche. Parce qu'il y a des personnes qui, malheureusement, qui ont eu des travaux très pénibles et qui, à 57, 58, 59 ans, sont, sont, sont vieillis un petit peu avant l'âge, sont fatigués et méritent d'avoir une retraite heureuse. Souvent, d'ailleurs, malheureusement, pour les métiers les plus pénibles, la, 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 malheureusement, ce que je dirais est horrible, mais on sait que l'espérance de vie est moindre que pour d'autres métiers. En revanche, on voit des gens qui, eux, sont à 65 ans, bon pied, bon oeil. Et pour eux, c'est l'idée... De quitter leur métier qui euh, le, les, les ronge de l'intérieur. Ce sont des gens qui ont des professions intellectuelles, des professeurs d'université, euh, ce sont des, 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 des professions libérales. Donc, l'idée qu'il y ait une date butoir me paraît, me paraît une, une, une assez mauvaise chose. En revanche, ce, que, ce sur quoi j'ai très important pour les retraites, je pense qu'il faut inscrire, je rappelle que je ne l'avais pas présenté dans mon programme, inscrire le principe des retraites par répartition, parce que c'est le principe même de la solidarité nationale, alors que les retraites par capitalisation reviennent en fait à faire jouer le. comment dirais-je, à jouer sa, sa, sa retraite au, au, en bourse. Donc ça, euh, non. Donc inscrire le principe constitutionnel des retraites par répartition, euh, intergénérationnel, ce qui n'empêchera pas qu'il y ait des, des retraites complémentaires avec de la capitalisation. Ça, ça n'est pas du tout interdit, bien sûr. Mais le, le noyau dur doit rester d'abord avant tout les retraites par réversion. Et puis deuxièmement, j'insiste sur ce système d'un âge de départ à la retraite qui ne soit pas une date butoir, mais qui soit en fonction essentiellement de la pénibilité de, des travaux, du nombre de trimestrialités acquises et également ben, tout simplement du souhait du, du, du salarié. Voilà ce que je, je crois qui serait juste dans une société humaine qui essaie de gérer de façon différencier et sensible les souhaits des uns et des autres. Voilà. J'en profite pour voir. Le nombre de nos adhésions s'est envolé. On est à 29 351. Notre dernière adhérente ou notre dernier adhérent venant du Val-de-Marne. Donc on est à 16 adhésions depuis le début de cet entretien. Encore d'autres questions ou c'est terminé
0: ?— Alors justement, nous attaquons la dernière question. Je vous remercie déjà pour cette réponse courte. Thierry Gadre vous demande « Monsieur Asselineau, je veux faire un don à l'UPR pour ne pas payer d'impôts en 2018. Avec 2 000 euros d'impôts, il faudrait que je verse 3 000 euros pour avoir une déduction de 2 000 euros.
1: Validez-vous mes calculs ?» Alors, je ne crois pas. Euh, mais là, c'était un peu une colle. Mais je ne crois pas parce que je crois qu'il me semble. Il faudrait le vérifier. Je crois qu'il y a un plafond de déductibilité. Je crois que la déductibilité par quelqu'un qui paierait un impôt de 2000 euros d'impôt sur le revenu, euh, vous avez raison, les deux tiers peuvent être déduits. Euh, si par exemple vous nous versez euh, 90, 90 euros de dons, vous pourrez déduire des 2000 euros d'impôt sur le revenu que vous devez payer l'année prochaine, vous pourrez déduire deux tiers de 90, c'est-à-dire 60 euros. C'est-à-dire que vous nous donnez 90 euros à nous, UPR, et au bout du compte vous faites une avance donc, de trésorerie de 90 euros, mais au moment de payer votre impôt sur le revenu, le, le solde de l'année prochaine, en septembre 2000... Enfin, ça ne si vous êtes trimestrialisé ou pas. Mais en septembre, si vous n'êtes si pas mensualisé, en septembre euh, 2018, vous ne paierez, vous paierez euh, 60 euros d'impôts en moins. Donc au total, ça ne vous aura coûté que 30 euros Et 60 euros seront venus abonder l'UPR venant du Trésor public. Donc c'est vraiment quelque chose... C'est formidable. La question que vous me posez, c'est est-ce que vous pourriez pousser le système jusqu'à euh, annuler complètement vos impôts C'est là où je crois... Je ne suis pas tout à fait sûr de moi, mais je suis presque sûr. Je crois qu'il y a un plafond. Ça ne peut pas représenter, je crois, quelque chose comme plus du tiers. Euh, la déduction ne peut pas représenter quelque chose comme plus du, du quart ou du tiers euh, de, de l'impôt sur le revenu à, 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 à comment dirais-je euh, quitter. Voilà. Ça doit être marqué sur notre site Internet. Il faudrait le, le revérifier. Sinon, il suffit d'aller sur le site du ministère des, des Finances. Et sur le site de la Direction des Générales des Impôts pour demander jusqu'à quel niveau on peut faire des déductions fiscales pour les dons aux partis politiques et aux associations, reconnues donc comme étant défiscalisables grâce à la CNCCFP.
0: Je me permets d'intervenir. Étant sur le site des impôts, visiblement, la réduction maximale est de
1: 20% du revenu imposable. Voilà. Alors, donc c'est à 20% du revenu imposable. C'est encore autre chose. 20% du revenu imposable. Donc c'est pas exactement ce que j'avais dit. Moi, je me disais un truc de mémoire. Donc j'ai évoqué 30%. C'est 20%. Mais c'est pas 20% de euh, du, du, du montant de l'impôt dû. C'est 20% du revenu imposable. Hein. Donc c'est, il faut voir quel est votre revenu imposable. Euh, il faut faire le calcul. Très
0: bien. Eh bien notre émission s'arrête ici. Je vous remercie, président Asselineau, et à la semaine prochaine pour l'entretien d'actualité. Oui, mais je
1: vais quand même dire un mot. D'abord, je voudrais vous remercier à toutes et à tous d'avoir été nombreux à assister à ce direct. Euh, on a fait exceptionnellement plus long. Mais finalement, il y avait beaucoup de questions. Donc euh, pourquoi, se, pourquoi se priver de répondre aux questions de tous ceux qui, qui souhaitent avoir des réponses Deuxièmement, j'essaie toujours – je suis toujours un peu entre le marteau et l'enclume – à la fois pour répondre au maximum de questions, pas faire des réponses trop longues mais aussi des questions qui soient précises pour montrer quand même que euh, ben, moi, j'ai réfléchi aux choses, que j'essaie je, je, de connaître les dossiers dans le maximum de, de, de cas. Et puis d'abord, c'est ma courtoisie, me semble-t-il. Moi, je suis quelqu'un de, de courtois et, et de, et de l'intérêt de que je porte à mes, à, mes, à mes compatriotes quand ils me posent des questions, de leur répondre euh, avec le maximum de, de, de précision. La troisième chose, c'est que comme vous l'avez vu, c'est quand même assez intéressant. C'est qu'il y a deux, trois questions qui ont donné à réfléchir. Et euh, il y en a quelques-unes. Je parlais notamment de la commission culture, la personne qui a posé des questions sur monuments historiques et patrimoine. Et je lui suggère, ou je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, qui nous écrive, et si ça l'intéresse, de faire partie de cette prochaine commission. On va reprendre quelques questions. Et ça peut nous donner de, 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 de très bonnes idées euh, pour enrichir notre, notre programme. La dernière chose que je voudrais dire, c'est je l'ai dit, je le redis, je le re-re-re-redis. Vous êtes notre seul espoir, le peuple français. Moi, je ne repose que sur le peuple français. C'est pour ça qu'il faut adhérer. et pour ça que nous avons quand même eu une réponse du Premier ministre, même s'il n'a pas refusé de me recevoir. Ils savent bien que nous représentons une véritable force adhérente et militante. Euh, les médias savent bien qu'ils ne peuvent pas nous faire taire complètement parce que nous sommes en train de les court-circuiter. On a encore des affiches partout. Et on en mettra des millions, s'il en faut, des affiches, tant qu'on ne nous donnera pas la parole. Mais pour ça, il faut qu'on soit nombreux, qu'on soit nombreux en nombre d'adhérents, en nombre de donateurs et aussi, bien sûr, que l'on soit nombreux en nombre de, de, de militants. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, mobilisez-vous. Rejoignez notre mouvement. Je vois beaucoup, beaucoup de gens en ce moment dans la rue, dans des restaurants, euh, des gens qui m'abordent, etc. Énormément de gens qui me reconnaissent, qui me disent « C'est formidable. Continuez. J'ai n'ai pas voté pour vous. Je le regrette. Ça sera pour la prochaine fois. » Et je leur dis « Mais est-ce que vous avez adhéré à, à, à l'UPR ?» Ils disent « Ah ben non, j'hésite. Vous comprenez j'ai jamais adhéré à un parti politique. » Mais justement, justement l'UPR s'adresse à toutes celles et à tous ceux qui en avaient marre de la politique qui étaient désespérés, tous ceux qui croyaient trouver un refuge dans l'abstention. Mais l'abstention, c'est un faux remède. C'est avec l'abstention qu'on a eu Macron. Tous ceux-là, toutes celles et tous ceux qui ne croyaient plus en la politique, maintenant, ils peuvent de nouveau croire en la politique. Adhérez. Venez adhérer. Faites adhérer à l'Union populaire républicaine. Je vous remercie de votre attention. Vive la République et vive la France.